1: Žené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, takisto techniky. Počúvate zo záznamu reláciu politické rozhovory s Romanom Michielkom a jeho hostiami. Roman Michielko, vzhľadom k tomu, že zajtra cestuje, to znamená v útorok, keďže táto relácia bude v premiére odvysielaná, tak sme túto reláciu, tak ako som dnes, to znamená v pondelok, avizoval v relácií pre dospelých národná identita, tak táto relácia bude odvisielaná v premiére. Roman Michalko si pozval autora celkom zaujímavej a na najvýša aktuálnej témy Mikuláš Zurinta. Politický choropopis, ktorú napísal Ludovít Števko, tak ako bolo v programe avizované, tak je hosťom tejto relácie a Romana Michelka. Roman, hneď v úvode, skôr ako dáme slovo pánovi Števkovi, dobre by bolo, keby si... Aspoň v krátkosti povedal, kde zajtra cestuješ, aby to nevyzeralo tak, že To je <síň> ne-
0: ne- ne- podstatné. Mám nejakú rodinnú udalosť, musím byť, takže to je nepodstatné. Podstatné je to, že relácia bude a som veľmi rád, že prijal teda účasť tejto relácii autor mnohých kníh, ale tejto zatiaľ ostatná o Mikulašovi zurindovi. Ľudo Števko, takže dovolá by som ho privítal.
2: Vítaj Ľudo. Ďakujem. Pozdravujem. <kým> Poslucháčov. Poslucháčo?
1: Dobre, uh, no. takže pán Števko, v úvode by bolo dobre, keby ste sa našim poslucháčom predstavili, lebo ja nepočúvam všetky relácie našich kolegov, ale u mňa ste ešte hosťom neboli a ani poslucháči pravdepodobne, ktorí budú počúvať túto reláciu, tak minimálne z dvoch tretín vás nebudú poznať. Tak dobre by bolo, keby ste povedali pár slov od sebe a samozrejme aj to, čo vás vlastne viedlo k napísaniu tejto knihy a ja potom dám slovo opäť Romanovi. Nech sa páči.
2: No, v poradí je to moja už šiesta kniha. Začínal som kedysi pred rokmi písať a bola to bola to taká spoločná knižka, boli sme traja publicisti. Volala sa Vojna v tieni Majdan. Malo to veľký ohlas, pretože bola priložená do češtiny. A bola prezentácia knihy v Slovenskom dome v Prahe, kde bolo naozaj veľmi veľa ľudí, medzi iným poslanci Českého parlamentu, olena, olena. Áno, pán Foldina, možno známy nami aj u nás. Človek naozaj naslovovzatý, úžasný diskuter. A, a ten práve e, túto knihu akože krstil, teda prezent, bol, bol k motrom, počesky k motrom tej knihy. No a potom nasledovali e, ďalšie knižky e, Mm, Prepisovači Áno, Roman si to pamätal lepšie ako ja, hoci nevydával. Prepisovači dejín. Takisto bola preložená aj do češtiny. Prepisovači dejín bola aktuálna téma, pretože v Čechách sa evidentne prepisovali dejiny možno viac ako u nás, kde sa vyznamenal istý eh, novotný, novotný syn eh, toho eh, známeho humoristu, ktorý už teda ako zrejme chory. No a eh, tento človek dal odstrániť eh, sochu, eh, eh, áno, sochu Koneva, ktorý teda bol jeden z osloboditeľov, os- hlavný osloboditeľ Prahy, dal ju odstrániť. Eh, Prepisovali sa dejiny, samozrejme to nebol, nebol, nebolo len u nás, bolo to v Poľsku, kde sa odstraňovali sochy Červenej armády ako osloboditeľky a tak. No jednoducho už na, na, sa ani o týchto veciach veľmi nehovorí, pretože máme tu ďalší fenomen a to je vojna na Ukrajine. Myslím, že tá knižka bola rovnako aktuálna. Potom tretia knižka, ktorú som napísal, bola... Bratstvo Slovanov. Áno, Bratstvo Slovanov. Tá bola zase preložená do, do srbčiny, uh, uh, respektive uh, resp. srbo po starom. No a uh, tú knižku sme opäť, opäť prezentovali uh, v priamo v Srbsku. Uh, uh, a takisto... Mala, mala úspech, pretože Slovania, tam som venoval, tuším, dve kapitoly, práve Srbom, ako nám pomáhali. To, to, to bratstvo tých Slovanov, a najmä Srbova a, a Slovákov, povedzme odčiaľ z Ľudovita Štúra, keď knieža Obrenovič dal 50 tisíc zlatých pre štúrovských bojovníkov, teda pre... pre tých bojovníkov, kde kapitán, ak si, ak si niekto spomína Janko Francisti ako dobrovoľník, tie boje, ktoré boli teda proti maďarským vojskám, to bol ten 48. rok. Nehoriaz o tom, že Srby nám úžasne pomáhali aj, aj po vpáde vojsk Varšavskej Zmluvy. Vtedy Josip Brostito, uvolnil hranice a Slováci tam mohli, a tak se dostávali na západ, bola to tá, tá naša, dá sa povedat, vystěhovalická velká skupina ľudí, která sa dostala do Zámory a všechno to bylo umožněné cez Jugosláviu. Takže já si tento národ srbsky velmi, velmi vážím, je, je to hrdý národ, nezlomný, ktorý trpel veľmi veľa trpel počas prvej svetovej vojny, samozrejme počas druhej svetovej vojny a vždy to, bola, vždy to bolo akési, akési také bratstvo špeciálne, špeciálne so Slovakmi. Zaujímavé je v tejto súvislosti, už sa dostávam teda, k knižke Mikuláš Dzurina, politický chorob. No samozrejme ešte by som mohol hovoriť nevšie, o ďalších knižkách, ale, ale už to nepovažujem tak za dôležité, ale to bola zase spolupráca s Romanom Michelkom. On ako vydavateľ, ktorý ma aj nahovoril, bola to knižka, byť kajúcnikom sa oplatí. Veľmi aktuálna téma a stále a stále. Lebo tie kajúcnici to je jeden, jeden fenomén, ktorý je špeciálne na Slovensku od čias, ako sa stal špeciálnym prokurátorom Daniel Lipšic, veľmi rezonuje a ukazuje sa. Že, že tí jeho kajúcníci to ešte stále, stále ako si platí a najvyšší súd dáva napokon za pravdu Robertovi Ficovi a vôbec ľudí, ľuďom zo smeru, ktorí teda vyslovene, vyslovene poukazujú na tie strašné prešľapy, ktoré ktoré sa dejú v v našej justícii, v v našom právnom systéme. No a potom druhá knižka toho istého razenia vlastne také pokračovanie bola súmrak právneho štátu. Tak ono už to nie je súmrak, ale by som povedal až rozvrat právneho štátu. Takže toto je je ten diapazón mojho záujmu novinárskeho, dá sa povedať, že to je e, literatúra faktu, teda by som mohol povedať, že, že som aj autorom literatúry faktu, pretože naozaj sa držím faktov, ktoré sú, ktoré sú nespochybniteľné. Nikto zatiaľ sa nenašiel, že by tu kni- s tou knižkou polemizoval, že sú tam nejaké nepresnosti. E, práve naopak myslím si, že aj keď je to dosť e, kniha, Trošku, trošku, ktorá do toho práva zasahuje trošku mierne aj odborná, stále má, mala čitateľov. čítateľová aj právnici, mnohí, ktorí sa im dostaneli do rúk dávajú za pravdu, že, že sa držím faktu. Ja, ja by som keď sa teda teda ešte nechcel. Ja potom jasne. ja ťa teda ešte len doplním
0: kvôli skromnosti. Tak Ľudoš števko je dlhoročný televízák, neviem, 25 či 30 rokov, stráv, 34. 34 rokov strávil v televízii, potom bol medzi tými koncentráčníkmi na 28. poschodí, čiže v 98. bol teda likvidovaný ako žurnalista ale potom ostal veľmi e, aktívny e, novinár. E, jeho špecializácia bola hlavne slovensko-maďarské vzťahy, v tom bol špičkový, mal to maximálne e, teda, e, preštudované. Pamätám tam aj viacere debaty. Písal v dávnych časovej pre teda, Extra Plus, ale no, to ešte v časoch, kedy malo teda, väčšiu rezonanciu, potom v národných novinách, slovenské národné noviny, tam keď bola... Uh, jasné, keď bola uh, v podstate tam špeciálna príloha Respublika, ale píše do dnes aj keď už má tam len takú glosu ale niekedy písal podstatne viac aj rozhovory aj všeličo možné, píše aj pre veci verejné, teda na názorový web, ktorý vediem a teda určite aj iné periodika ešte, ale toto sú tie hlavné, no, tuším Literárny týždeň, to Niekoľko rokov, pokiaľ sa nezľakol, ale aj keď sa ja? zľakol, nie, nie týženik. Aj tak mu to nepomohlo, tak to by som povedal. Čiže je to, by som povedal, jeden z najaktívnejších a najvýraznejších žurnalistov, ktorý uh, nastavuje zrkadlo tejto dobe. No a poďme ale k tejto knihe, tak táto kniha, ja iba hneď. prečo vôbec táto kniha... Aha. Ja som nejaký extrémne pouštývý človek a je pravda, že strašným spôsobom ma vytáčal odzorina, keď bol v politike. Ale keď odišiel, tak som ho nechal tak. Nemyslel som aň ho nejak, ma nevzrušoval. Povedal som si, nemám krvavé očie, keď samozrejme za gorilu by si zaslúžil a teda mnoho iných vecí. Gorila je len vrcholom ľadovca. Aj trestnoprávnu právnu zodpovednosť, bať vyvodenú. Ale, ale to sú očeteka, keď robia, ne, robia svoju prácu. Keby robili svoju prácu, už dávno by bol niekde inde. Ale predstava, že takýto človek sa chce znova dostať do politiky, má prinútila povedať, že musíme niečo urobiť. Je strašne veľa mladých ľudí, ktorí vôbec netušia, aká bola Zorindová éra, nepoznajú jeho ťažké zločiny a od bombardovania jeho slávie cez ťažkú korupciu a tak ďalej, tak som sa dosť. My nemôžeme, my ako žurnalisti, my ako ľudia, ktorí sme v verejnom priestore, to nemôžeme nechať tak. Ja som napísal taký úvod, kde vlastne vysvetľujem čitateľom, prečo bolo nutné dať túto, túto knihu. Základ je nepodceniť ho. Niektorí si myslia, že má nízke preferencie, že sa nedostane. No, boli sme svetkám všelijakých prekvapení. Radšej trikrát byť pripravenejší, ako sa hovorí, radšej viacej potu na cvičišti, ako menej krvi na bojišti. Takže v rámci možnosti, ktoré máme, sme chceli povedať, zoznam všetkých jeho podlostí, zločinov, e, ťažkých morálnych a ekonomických zlíhaní a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, e, keďže vyše 20 rokov pôsobil v politike, tak zaujšať mi toho má strašne veľa. Ísť do podrobností a detálov to sa naozaj nedalo. To by bola tisíc stranová bachant, ale... Keďže som poznal veľmi schopného novinára, tak som vedel, že všetky podstatné veci Ludo števko vyhmátne, napíše a pripomenie ľuďom, kto je to vlastne ten Mikuláš Zorida, kto sa to tak strašne chce vrátiť do politiky, kto spomína na selektívnu pamäť a spomienkový optimizmus, kto si to myslí, že... Katastrofálny výkon v súčasnej koalície, eh, ho oprávňuje, aby sa vrátil. Ja si nemyslím, že on je alternatíva, naopak eh, je našou občianskou povinnosťou ukázať, kto sa to tu ťaha naspäť a urobiť mu to teda oveľa ťažším, aspoň informovať ľudí, eh, aká persona sa znova pokúša
2: oklamať voličov. No, hneď prvá kapitola sa venuje tomu, aby som nadviazal, čo si hovoril. Tá znie starého psa novým kúskom nenaučíš. No, je to naozaj pravda, pretože aj keď sa hovorí také príslovie, nestúpiš dvakrát do tej istej rieky, tak Dzurinda vstupuje opäť do do, do toho prúdu slovenskej politiky, po, po mnohých rokoch, po, e, mnohých rokoch abstinencie znovu, znovu sa hlási, ako keby e, sa nechumelilo. Jednoducho, e, tento, tento človek sa nič nenaučil, stále zostáva pri tom istom dokonca. Znova e, plánuje to, myslím, že to už aj pomaly začal, cez leto to plánuje. E, znovu cyklisticky Peloton naprieč celého Slovenska znova bude čosi sľubovať, bude hovoriť o záchrane, že ide zachraňovať Slovensko. No, ďakujem pekne za takú záchranu. Ja by som ešte, taký je jeden citát, čo bývalý slovenský premier, teda dvojnásobný, pri desiatom výročí bombardovania Jugoslávie vyjadril sa takto. Otvoril som slovenské nebo pre americké, americké lietadla, aby mohli bombardovať Belehrad. Urobil som dobre. Dnes vidím, že som urobil dobre, lebo Belehrad nepadol Rusom do rúk. No niečo šialené. Veď... Išlo o to, že že Rusy idú obsadiť Belehrad. No toto je je niečo neuverete. Takéto šialené slova a šialené skutky, hodné odsúdenia, dnes si nikto ani neuvedomuje, že tento človek vlastne ani nič nelituje ako obžalovaný, ktorý stojí pred súdom, stráca pamäť sebavedomie mu nepodlomili ani početné minulé kauzy, o ktorých možno ešte budeme hovoriť, ani trestuhodné politické rozhodnutia. Opäť počíta seberobných a organizuje návrat. Organizuje ho v takom štýle, robí tlačovku pred národným divadlom, na Hviezoslavovom námestí ako že národu, nič si nepamätal. Je to možné? Je to možné, že tento človek, ktorý narobil toľko zla, rozpredal, rozkradol aj s Miklošom v podstate Slovensko nemá ani kúska nejakej sebareflexie alebo alebo, nikto mu to ani nepripomenie, že, že čo si vlastne urobil pre to Slovensko, jak si ho zničil. Takže O tomto je táto knižka. Eh, jedna kapitola tých kapitol je 14. Každá kapitola sa venuje istej oblasti. Mne osobne najviac eh, tá kapitola, ktorá je sa samozrejme je druhá kapitola, Deň Hamby, je toto bombardovanie Jugoslávie, eh, kde povolil teda, pri nočnom zasadnutí vlády, vtedy bol tajné zasadnutie, kde sa dohodli, že povolia prelet bombardérov ponad Slovensko, lebo Rakúšania odmietli, Gréci odmietli. Tak jedine, čo bolo tak samozrejme cez Čechy z Nemecka lietali bombardéry smerom na Belehrad samozrejme vieme aké, aké to boli bombardéry ktoré nemali len klasické bomby, ale mali aj uránové strely, ktoré zanechali teda úžasnú úžasnú spúšť v Juhoslávi no, spúšť tom, že, že doteraz sa tam rodia deti s postihnutím pretože a onkologické ocho ktoré teda ako o 30% sa zvyšil počet ochorení práve kvôli týmto uránovým strelám, ktorý, ktoré tam boli použité, ktoré dokonca Veľká Británia tuším dodala, jak sa nemýlim, dodala aj na Ukrajinu. Takže
1: no len, to... pán Števko, dôležitá informácia. Rusia ako náhle... Zistili, že kde tie rakety alebo delostrelecké granáty s ochudobneným uránom dodali, tak oni to v tom momente raketami zničili a možno, že si pamätáte na tie zábery s tým jadrovým hríbom taký bol presne na to tým skladiskom toho zasiahnutého skladu s touto muníciou. Takže asi toľko na doplnenie. Nech sa páči. No,
2: no, no ďakujem, ďakujem vám. Ja viem, že, že, niečo podlo, že, že takéto niečo sa skalo, ale to neznamená, že je, je koniec tým strelám. Pretože stále, stále... E- chodí, chodí ako agent s vodou po Európe a po svete a pýta ďalšie, ďalšie zbranie, tak dokonca, dokonca Biden slúbil, že dodá tú kazetovú muníciu, to, to je niečo strašné, to, čo, čo to vyvolá, to... To bral porodce, sa lebo je podstatný.
0: Naopak, naozaj ten, tie strady s ochudobnými uránom urobili strašnú paseku. Ukázalo sa, že humanitárne bombardovanie v plnej ohýznej nahote, áno. Zurinda bol xkrát pristihnutý pri lži. Takisto hovoril, že posl- išiel do Iraku, lebo nebol preňho problém, že tam majú, že-, že skrátka tie chemické zbranie údajné, ktoré tam mali byť, že to on vôbec nie kvôli tomu. Nakoniec ho usvedčilo, tá trojka do bezvedomia rotovalo jeho vyjadrenia, ale to je človek, ktorý kedy usvedčenil lži, keď mu to pustia z pásu, on je schopný s celizmom sebe vlastným povedať, že to tak nie je. To znamená, ľudia nemajú veriť svojim ušiam a očiam, ale jeho leživým veciam. No a môžeme ísť aj chronologicky, môžeme ísť aj postupne po jednotlivých kapitolách, lebo ku každej je čo povedať. Ja len tak na začiatku dám, že ja som si ho prvýkrát všimol v 92. kedy začal v parlamente vystupovať ako radový poslanec, ako človek, ktorý a to sa ukázalo, a to málo kto vie, málo kto si to pamätá, Preskočil strašne veľa ľudí, musel robiť, ale že brutálne intrigy. Totálne prepadol vo voľbách. Len vtedy boli 4 volebné kr- kraje a existoval taký inštitút tzv. druhého skrutínia. On mal 400 preferenčných hlasov, bol nejaká 27 na krajovej kandidátke a preintrigoval a preskočil možno 130, možno 125 iných kandidátov s väčším vytlakom a stal sa poslancom. No a potom samozrejme extrémna agresivita, extrémna devagodita.
1: Roman, zastavím a... ťa na chvíľu. Zrejme našich poslucháčov bude zaujímať, v čom ma ten psí kúsok spočína toho Dzurindu, ako cez to druhé skrutínium sa vlastne dostal. E, si politolog, zrejme to budeš vedieť, vysvetliť. No to veľmi
0: presne, e, keď boli vysvetlím to tak, že dneska jeden volebný obvod, to znamená urobi sa republikovčí sa, rozdeli sa a prideli sa mandáty. E, v tom prípade, keď boli štyri volebné kraje, tak napríklad teoreticky môžeš mať tri zbytkové mandáty že napríklad v jednom kraji vyšlo pol mandátu, v druhom kraju štvrť mandátu, v treťom kraji štvrť mandátu a robil to celý mandát a druhé skrutinium sa rozhodovala strana, ktorého človeka z kandidátky vyťahne a nemusel, neboli tam žiadne pravidlá, nebolo tam, že kto má najviac preferenčákov jednoducho, kto viac koná rektálny alpinizmus, intriguje, odpály svojich ľudí, skrátka neskutočnou intrigovanosťou a neskutočnými podrazmi a špinavosťami sa nejak zališkal vtedy Čarnokurskému a ja neviem, Miklošku vtedy ešte nebol podpredseda v 90. ale skrátka vtedajšemu predsedníctvu asi doohováral a odpalil z všetkých svojich potenciálnych konkurentov, aj keď na to nemal žiaden výtlak, čo sa týka voličskej podpory, skrátka urobil tak, že strana potom vždycky dávala volebné komisii, že viete čo, máme jeden alebo dva zbytkové mandáty, tak dáme tam vzorinu. Nijak sa o to nezaslúžil. Nemal ten onen, ale skrátka takýto nespravodlivý model bol, že, že tie zbytkové hlasy, ten, ten časť mandátov, hej, keďže boli 4 kraje, tak teoreticky mohli byť 3 mandáty. V jednom 0,7, v druhom 0,1 a tak ďalej. Zkrátka, tie hlasy sa prepočítali a ten zbytkový mandát, ktorý sa v tých 4 uh, nerozdelil, lebo uh, boli 4 kraje, to znamená, v jednom kraji mali aj 6 mandátov, v druhom kraji mali 5 mandátov, potom mali 3 mandáty a v Bratislave väčšinou jeden mandát. A jeden mandát sa nejakým spôsobom. Stratil, lebo bol zlomkový v jednotlivých krajoch, tak potom vlastne sa strana si mohla povedať, OK, ešte máme tento jeden mandát, dáme to tomuto človeku. Ale nedostal to človek, ktorý si to najviac zaslúžil, ale človek, ktorý najviac intrigoval, najviac
2: ohováral, najviac potápal iných a presadil sám seba. No, neviem, či to až tak posluchačov zaujíma. Je to je to Ale ukazuje sa, no. aký bol charakter. Ano, ano. No, charakter aj v tom, že sa stal pod predsedom áno. KDH, ale neuplynul ani mesiac a to bolo hneď na prelome po, po ďalších voľbách. Počkajú, si 94 či 98? Uh, Bo 98... 98.
0: No tak to už no, boli tretie volky. To medzi tým, nečo, ono, medzi ono tým pred...
2: vyzval uh, aj
0: Čarnogorského na uh, post, ano. prehral potom ako sa stal hovorcom SDK, lebo
2: nikto ho nechcel a jak no, to ja chcel som povedať to, zradil, zradil eh, KDH a stal, eh, potom eh, vymyslel SDKU, uh, áno potom SDK, človek, ktorý proste ja, jako chameleón menil farby. Hej. Na základujúcom Kongrese strany Modrý Európske Slovensko zaujal úvodom svojho prejavu. Som kresťanský demokrat, liberál, konzervatívec a ľudovec. Dzurinda tak nechťac prezradil moto každého politického chameleóna. Menil farby podľa počasia klamal rovnakú mieru voličov ako koaličních partnerov. Jeho dve vlády sa naždy zapísali do novodobej politickej histórie Slovenska e, gorilou. Gorila, ktorý, ktorá sa stala synonymom zlodejskej privatizácie na Slovensku. Pritom sa hovorí, áno, a takto myslím, že aj vykladajú na politológií, mladým adeptom politológie, že Zurinda sa ohromne zaslúžil tým, že že urobil reformy. Úžasné reformy aj s Miklošom, to bolo niečo neuveriteľné, to bol začiatok akoby akoby takého slovenského zlatého veku. Napokon jeden jeden z progresívneho Slovenska Hey, myslím, že, že to bol Šimečka, ale ten starší Šimečka, že, že naozaj to bol z, zlatý dek Slovenskej republiky a špeciálne teda na, na, na našej pravicovej strany. Takže toto je Mikuláš Zurinda, Rozkradol spol, spol so svojím partnerom, so svojou dvojičkou ktorý, ktorý je teraz eh, poradca, prezident. pora, poradca prezidentky, hej, Ivan Mikloš, ktorý opäť múci vodu všelijakými nápadmi. Takže preto je dobré, aby, aby ľudia toto vedeli, aby to vedela mladá generácia, ktorá... Eh, Dzurindu takto nepozná, hej. To, to je iná vec, ako, ako na seminároch sa o tom bavia, ale, ale toto je podstata tej veci, že vtedy sa začala tá strašná privatizácia, na ktorej zbohatli títo páni. Zbohatli samozrejme nelegálnym spôsobom. Za, za každou privatizáciu boli veľké provízie. Niekto, to, tie provízie, niekto bol sprostredkovateľom. To všetko sa vie a ako unikali peniaze na, na isté konto do, do Londýna, londýnskej banky. Nevedno, aká to bola banka, pravdepodobne nejaká schránková firma a takto sa bohatlo. Samozrejme ten úkry, ú, ú, úský okruh ľudí. Dneska vieme, že... E, Mikuláš Ďurinda, vlastní obrovské majetky na východnom Slovensku, ale nič to nie je proti tomu, čo vlastní Ivan Mikloš. To sú polia, lúky, lesy, záhrady. To všetko on vlastní, ja ho nazývam, že to je slovenský latifundista, lebo už dneska statka, to nie je proste primerané slovo, alebo je to proste latifundista, neuveriteľný, čo by nikto o ňom nepovedal trohokreso vlastní veľké, veľké parcely, teda množstvo parciel. No ale toto nie je možno, to je len stále úvod celej veci. Dôležité je, že, že na svetlo sveta sa objavila v roku 2011 gorila. Bolo to tajné odpočúvanie na Vazovovej ulici v Bratislave, konšpiračný byt, cez stenu e, z kuchyne, vedľajšieho bytu z kuchyne, cez stenu e, bol tento akt takzvaného odpočúvania legálneho, pretože, pretože e, zistil istý človek z tajnej služby volal sa holubek dneska už to vieme e, ktorý bol poverený odpočúvať čo sa tam deje za, za, za tou stenou no a tam chodili všetci títo e, páni, ktorí tvorili Hašťák, Malchárek haštár, Malchárek No a až tak ako Penta, Malchárek, Bubeníkova a ďalší, ďalší a ďalší ľudia, nominanti, nominanti funkcionári eh, SDK teda Zúringovej strany. Fona no, Moskva, tak. A ekzambal, no, každá a, strana koločne, a, mala tam svojich ľudí. Svojich ľudí, Fond národného majetku a, a tak ďalej. Takže tieto veci rozkriela vlastne gorila. A zatiaľ e, gorily sú obvinený v jedine hlavný ako Malchárek a Budeníková, ktorá teda tam hrala úžasne. ona bola takou prevodou pákov tých financí, ktoré samozrejme ona si na tom zarobila. Tam išlo o milión. O Malchárkovi vtedy Hašťák povedal, že nemáš sa na čo stiažovať, veď už si dostal 360 miliónov v korunách. Hej? E, bubeníko okolo 200 miliónov v korunách. No na tie časy to bol skutočne to bol veľký peniaz. O týchto veciach na to ako keby sa zabudlo. Áno, bola gorila, ale tak čo, čo teda? No, nič sa, nič sa nedieje stále, nevieme stále to zahalené akousi rúžovou hnou. Napriek tomu teda sú títo ľudia už obvinení a nevieme to, to sú tisíce, tisíce spisov, tisíce strán spisov a či sa teda napokon na slovenská justícia, či sa dopracuje k nejakému výsledku, všetko je to ešte si zahalené práve v tej ružovej hme. Takže toto by som chcel teraz zdôrazniť tieto veci bez toho, aby sme teraz detaily rozoberali gorilu, pretože všetko je v tejto knižočke, všetky privatizačné postupy, ako sa to robilo. Ja, ja by som, sú tie ja by, som ja, len, čas, len, teba, ja by som len do,
0: dokonil, ale, ale,
2: že keď máme povedať esenciu, podstatu
0: ale... gorily, tak to je to, že ľudia do gorily mali nejakú takú predstavu, že sa tu pri privatizácii kradne, že sú provízie a tak ďalej. Ale nevedele sa mena, v sumy, postavy, osudy a tak ďalej. Gorila dala k konkrétnym privatizačným kauzám, konkrétne sumy, konkrétne mena, konkrétnych ľudí. Takže tamto bolo neskutočné. Tam bola vždycky taká magická veta, že Dzurindo, vypláca, Dzurindo a Mikloš vypláca Palacka z počiatku, potom Dzurindo a Mikloška, Mikloška, Miklo- vypláca, Mikloša. Uh, Mikloša, Mikloša vypláca Kucej. Kucej, to boli, taj, to boli pokladníci no. SDKU. Obaj, on postupne, najprv Ospiel, jeden, lebo aj. potom išiel do, do nejakej Svetovej banky, či kde Palácka. Palacka. Takže napriek tomu v pohode, keď prepukla kauza, tak bolo hlasovanie na vláde o tom, či odvolajú prezidentku Fondu národného majetku. Bubeníkovu, Židňanská, Zurinda a Mikloš ju podržali, Radičová bola za odpalenie, ale vtedy jednoducho väčšina ju podržala, takže žiadna seba reflexia potom odišla radiť do Grécka, ako privatizovať, čo sú absurdné veci. Jej danové priznania sú v ťažkých miliónoch, je ťažko zavodou Jenom no, zavodou nie. Tak, nie, tak nie, bude, bude mať a... ešte. Tam, bude je, tam, je, tam, ešte online, tam je problém, že za parádové 10-20 tisícové akože e, kajúcnici, hej, že Aj. niekto zobral, tak dávajú do 8-9 mesiacnej kolúzky. V prípade... E, 13 alebo cez 10 miliónov, ako bolo tu plná mm. malcharek, nič, smeje sa všetkým do očí a všetko je v poriadku. A človek s takouto politickou záťažou, Však? s takýmto maslom na hlave, robí, že nič, usmiatý od ducha v uchu a ide preč. A ešte povedal najstupidnejšiu vec, akú som kedy v politike počul, že vlastne Gorila je majstrovské dielo uh, Roberta Fica, ktorý si niečo vymyslel, nahuckal na po, po novinárov a oni z neho z tohto urobili nejakú umelú kauzu. To je niečo tak hlúpe, keď No, nebo... Roman,
1: takto, ja to mám akurát teraz otvorené. Je tu aj zvukový záznam z 22. marca 2006, keď v košpiračnom byte na Vazovovej ulici spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák sa rozpráva s predsedom opozičnej strany Robertom Ficom. Čiže tu nie je nejaký výmysel, ten záznam existuje
0: audio a, a je prepís, najprv bol iba prepís to ešte mohli tak vymýšľali, to je nepresné že to je neviem ja také onaké ale potom v Trnkovom uh, archíve respektíve Trezore sa našiel na USB kompletných 15 hodín, či, koľko to bolo.
2: 39 hodín 39
0: hodín 39 hodín záznamu takže toto už nikto neodpára uh-huh. a čo sa týka FICA tak uh, to bolo tak, že chceli to stopnúť vtedy je všeobecne známe, že generál Lorenz robil poradcu pre Pentu a keď zistili, že ich nahrávajú, tak aby to akože eliminovali, tak vylákali aj Fica Fica tam mal také všeobecné veci, niečo, že politizovali, politizovali, politizovali. Nie kto s kým, ale žiadne provízie, žiadne kráncie. No len
1: no, takto, tam sa jednalo no. o to, že Paška má všetko zariadiť ohľadom Penty, ohľadom poisťovne a ďalších vecí
0: Nie, ne, tam bola, hm? nie, nie, tam bola pro, že oni sú exponovaní v zdravotníctve v zmysle že e, mali siete lekární, mali e, zdravotnú poistevňu a tak ďalej. A formulácia FICA bola takto. U nás e, rieši zdravotníctvo Paška. Ak máte nejaké koncepčné veci, obráte sa na ja nie som ševetko, on bude. Nepovedal, nebola formulácia. zavolám. mu nech vám vyjde vo všetkom v ústretí. Žiadna taká formulácia nebola. Oni dokonca to, čo tam hovoril Hašťák, že musí byť primeraný zisk a tieto veci, to sú ich názory, ktoré oni mohli... On nepovedal ani áno, ani nie. On nepovedal, zavolám Paškovi, všetko ma vyjde v ústretí. Nič. On povedal, pre nás je Paška, v podstate ste lobisti, dávate argumenty, a chcete riešiť zdravotníctvo, Paška je teda e, človek, ktorý je kompetentný v rámci smeru. Bodka. Žiadne nadprava, žiadne prísľuby, nič. Takže toto sú
2: absolútne ako lžištie. Keď si človek presne pozrie, čo povedal, povedal presne toto. Keď som vychádzal práve z toho rozsiahleho spisu, ktorý bol záznamom, ktorý presne, jak som povedal, ten holubek všetko spísal. Dal si tú námahu, musel, však to je prepisoval. samozrejme, áno, prepisoval. A e, dôležitá jedna vec, že to bolo jediné stretnutie, e, kde, kde tý, co, proste ako, e, nedá sa povedať nič, že by, že by niečo bol sľúbil tomu Haščákovi, alebo nebaj, nebodaj ho nejakým spôsobom podplatil. Nie, to vôbec nepripadá do ovaj, pretože Haščák mal vtedy záujem o e, privatizáciu e, letiska. Bratislavského, hej Bratislave, medzinárodného. Fico bol proti tomu, ale teda hovorím, nie, 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 nehovorili o tom spolu, ale bolo jasné, pretože Fico mal byť ako premiérom, už sa o tom uvažalo, vedelo sa pred voľbami, že ty, tie voľ, voľby vyhra, a bol veľmi jasne proti tomu, aby, aby sa privatizovalo letisko. Čo veľmi teda nahnevalo Haščáka a pri rozhovore s Malchárkom sa vyjadril. Nad Ticom som už zlomil palicu. S ním už nemám čo, čo hovorí. Už som sa snažil aj... Znova, aby sme sa svetli, odmietol. Takže toto sú, toto sú veci ako, ako na doloženie celej tej záležitosti a to napokon aj v tom spíse bolo, jak sa rozprával Haščák s, s Toto na teda dokreslenie celej tej veci, a, a z čoho sa robil teda úžasná vec, pretože nebolo zaujímavé, e, to stretnutie Haščák, Fico. Fic, toto, áno, ale bolo on tam pil Coca-Cola. A, a pána, čo na tom teda mohlo byť? Chyba bola, že Fico hneď nepovedal, že áno, no tak pil som Coca-Cola. A čo ďalej? Takže do donekonične sa to ťahalo, pil tam Fico, Coca-Cola. A to, čo sa dialo, tých, tých čo ja viem, tých 30... 8 strán, čo, čo je napísané, to ako by nikoho nezaujímalo, pretože v tom boli veľmi ťažko namočení všetci v SDKU, kto čo niečo znamenal v tom SDK ťažko bol namočený do, do týchto vecí, e, uplácania a tak ďalej, provízie. E, to nebolo, to sa, e, nebolo na programe dňa v mediálnom svete, na mediálnej scéne. Takže Týmto by som to uzavrel.
1: Dobre, ešte vôbec. sa vás spýtam na jednu vec, ktorá sa objavila ohľadom Trnku a samozrejme Kočnera, keď tá nahrávka sa prevalila. Ako to vlastne bolo s tým Kočnerom, ohľadom tej gorily a ohľadom toho neviem koľkých miliónov, za ktoré sa tá mlčanlivo skupovala. Skúste to ešte našim... Musím sa vám vysvetliť, že ako to, to
0: vlastne bolo. Toto sa, ne, 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 toto sa ne, ne týka Zuringu, ale eh, v podstate v tom decembri 11 eh, eh, sa pustilo z amerického servera prepis eh, Gorily. Začalo sa to riešiť, samozrejme, že PENDA to poprela, dokonca chcela zakázať. Eh, publikovanie, Tom Nicholson napísal knihu, ktorú chceli oni zakázať, čo samozrejme neprešlo, teda prešlo to z Krajský súd, ale najvyšší to stopol, čiže boli obrovské reputačné riziko, ale stále sa tu hovorilo, že však toto, tamto, možno to je len vymysel, Boh vie, ako to bolo a tak ďalej. No a záznam, audio záznam, o ňom vedel Trnka a samozrejme nejakým spôsobom, tuším za nejakým či Čiskadiel ho kúpil, alebo za nejaké peniaze ho kúpil uh, Kočner. A Kočner si povedal, že kde to bude pod svetlom najväčšia tma, kde to bude bezpečnejšie ako v trezore generálneho prokurátora. Takže v trezore generálneho prokurátora bol, bol uh, celý záznam. Samozrejme išli nejakí tajtrlíci, tam starostovia, či čo uh, z, uh, niekde, tam z Južného Slovenska chceli vydierať Slava Haščáka. Uh, Trnka to nejak im pustil, a vtedy bola tá známa etida, kde tak strašne nadával na trnku, inak mimochodom absolútne právom, mm. že ty jeden taký onaký, že čo si, že keď saš proti Ficovi, ale Slavo je náš kámoš a tak ďalej, prečo si to robil? Ja som povedal... No
1: a je to, že Slavo ja povedal, peniaze máš u mňa.
0: Ja, to tiež, ale to je iná vec, to sú za iné aj. kauzy. Podstatné mm. je to, že vydierali potom a iní ľudia, tak v jednom rozhovore sa prebriekol, že dal milión za to, aby sprobodil zo sveta gorilu, teda od zaznam, ale ona samozrejme bola ešte v kópii a malý vždy kočner. Čiže kočner bol akože kámoš jeho aktivity financovala privatbanka, ktorej akcionárom boli Penta a vlastne na špinavú robotu a všelijaké pochybné biznisy vlastne používal ich. A kde, kade s hashtagom komunikovala toto, čo je podstatné. Podstatné je to, že takéto zhovadilosti fungovali v plnej miere za dzurindu. Gorila je plne kauza dzurindovej vlády. Gorila je tak brutálna kauza, že v každom normálnom štáte by tento človek do konca života dal každý deň na omšu, že nie je vo vezení a nie je to ešte sa pchal naspäť do politiky. To znamená, že, že... jeho nulová seba sebareflexia, jeho absolútna neschopnosť pochopiť, že čo má za sebou, jeho absolútna nehanebnosť je doslova zaražajúca a teda bolo našim cieľom a našou povinnosťou povedať, pozrite sa, kto sa to znova pchá do politiky človek, všetky privatizácie za mečiera, všetky nejaké problematické veci, ktoré boli v 90 sú nič porovné, porov porovnaní s privatizáciou strategických podnikov a s tou mega, mega, mega korupciou. Tá privatizácia slovenských elektroník to je esenciálna ekonomická vlasti zrada. To je niečo tak neskutočné, že to dokonca aj významný predstaviteľ ja súčasnej koalície hovoria, že taký podvod a zločin ešte nikto nikdy neurobil. Ja poviem len na ilustráciu, Všetky elektrárne, 43 elektrárne, vojany, várska kaskáda, jasná ste Bohuče.
2: Myslíš tu vodnú elektráreň vojany? <laughs> Áno, Moment,
1: ale... dobre, len takto. Zuzanka nechcela, A. aby vojany, či lepšie povedané kapčíkovo, skončilo ako kachovská priehrada, vieš. A. Tak, A. Takže Zastaňme sa ju te... trošky, ano, aj ale keď ale je
2: Dnes na to každému, kto si pomíli tepláreň vodnou e, novelektr... <laughs> ja elektrárňou Bojany. No. Tak tepláreň ako tepláreň. Ja no, čo, čo je podstatné? Uh, Zurinda
0: predal 43 elektrárne, všetky teplné, všetky jadrové, vásku, kaskadu všetky okrem od Gabčíková, ktoré tam bol ešte spor za 860 miliónov eur. Za necelú miliardu eur. Keď ako bonus návrh bola ešte 30 ročný prenajom Gabčikova za euro euroročne a keď po polovici alebo nejakých 12 rokov chcel Fico naspäť, lebo zistil že to bolo v hrubom zákone s akýmkoľvek pravidlami, že tam nebolo výborové konanie, že to jednoducho nemohol, že to bolo v hrubom rozpore s vteda, vtedajšie platnými zákonmi. A keď vlastne Krajský súd to vyhral a pre, prevzali ľudia e, túto, tak išlo sa na medzinárodnú arbitráž. A slovenské elektrárne boli požadované, respektíve vláda bola požadovaná, aby zaplatila za jednu elektrárnu, jednu, a za úsli získ za nejakých 15 rokov 470 miliónov eur. Čiže všetky elektrárne 800 a jedna elektrárne unik získu za polovicu tej, tej doby 15 rokov 400 miliónov. To je... To je tak niečo neskutočné, že to bola taká vlastne... A toto je všetko. A všetky veci plinárne. us styl, za, za cenu jedného futbalistu sa predali, teda bž No,
1: e, buďme e, konkrétni.
0: Telekom. A tak ďalej, Figo
1: stál tých 60 tých, miliónov dolárov, za ktoré v podstate Zurinda predal Bežetku a keď ju chceli kúpiť od US-stylu uh-huh. činania, tak to bolo 1,5 miliardy eur.
0: Áno. Áno. A tento človek sa nebojí chodiť medzi ľudí. Tento človek, akože nikdy som sa ne, viacej nepobavil, keď hovorí, že ľudia ho zastavujú a hovoria, aby sa vrátil do politiky. Podľa mňa, keď ho niekto zastaví, tak aby mu uvalil, alebo obsluh, ale nie je na to, aby sa vrátil. Však
2: to je úplná absurdita. No, samozrejme, nehovorili sme o e, takých kauzách ako, ako vláčiky, kde teda, do čo bol namočený aj Jurindov brat, pretože on bol e, šéfom e, výberovej komisie. No, nechcem teraz Môžu hovoriť aj detaľ... teda potom postupne. Podľa. Áno, 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 áno. Nehovor, o, o tunel Branisko, čo bol obrovský tunel. E, bola to kauza... E, kde pôvodný pôvodný plán a pôvodný finančný plán, čo to bude stať bolo 3,4 miliardy ale korun korun, korun a napokon to bolo 7,7. A kde sa tie peniaze podeli, Tak sa zisťovalo. Napokon boli vo švajčiarských bankách na utajených účtoch a všetko tam. Malej, boli to nominanti SDKU, ktorí boli do, do tej veci zainteresovaní. Či to bolo správa ciest. A, a aj do, dokonca samotný minister Macejko, hej, ktorý to mal na starosti. Nejako bolo to treba upratať. tak Durinda si vymyslel, že musí nejakého obetného baránka. Tak samozrejme bol to práve minister Macejko, došlo k obžalobám, ale Macejko nebol obžalovaný a bolo, bolo to šesť ľudí práve z SDKU ktorí boli priamo teda napojení, napojení na, na šéfstvo, šéfstvo tejto strany. To, to to tam napríklad bolo ešte jedna vec. Uh, SDK
0: úplne, to, to ani komunisti neurobili, sa im zburila uh, celá krajská organizácia v Bratislavu. V Avriga. Parka, áho, uh, tam oni potom vlastne púšťali informácie o financovaní strany, o tom, že Kucej chodil do Londýna a tam pod schránkou dával, že tam bola nejaká firma. Uh, oni, jeho hovorca, Grendel, hovorca vlády, získa licenciu na spravdajskú televíziu teatry, ktorá bola... Nie
2: počkaj, počkaj, nie Grendel. Nie, Grendel počkaj,
0: uh, mal <laughs> Lendel. Lendel. lendel, lendel. lendel. Uh, uh, predstavte si takú absurditu, že by Erik Tomáš v čase, kedy bol FICO uh-huh. premiér, uh, získal licenciu na spravodajskú televíziu. To je absolútne nepochopiteľné. A ešte k tomu, že vlastne z Frunyho nebankoviek bola financovaná cez chránku, vznikla taká akože... Dva milióny dal Fruní. Tá, firma na ktorý, ktorý si samozrejme akože tým niečo kupoval, To je jasné. Uh, a vtedy bola tak strašná kauza v roku 10, že toto zlomilo ako keby Krk v podstate Dzurinovi a vtedy ani nekandidoval do volieb. Vtedy boli primárky o lídra, prehral to... Ne, nebolo
2: to kvôli tejto... Hlavne, hlavne kvôli lebo tam
0: jeho stiahli. Nie, nie kvôli kvôli, SDKU, áno. Tak, ako sa financovala tá trojka, tak sa financovala strana. To boli neskutočné podlosti. Yes. To jednoducho, sa zamotali do, do tých sietí lží, vyzeralo to tak, že naozaj to už bude pomalý jeho koniec. Nakoniec sa vystrčili Radičovú, no a vieme, že potom tom, čo sa stalo, hneď ako sa stala premiérka, tak sa pokúšali potopiť, zlikvidovať. V podstate ona sa im spriečila v niečom, také tie špinavosti nebola schopná robiť a vlastne to viedlo až k pádu vlády. Chvála Bohu, v synergii aj s Gorilov. Ale tam sa ukazuje, že... Ale členky okopávali... Od začiatku. Od začiatku teraz tej ano. zaradičovej platinové sitka. Povieď sa súma, 600 tisíc zaplatili a hodnota bola cez 2 milióna.
2: Čiže 3,5
0: násobne, potom samozrejme hmotné rezervy, potom samozrejme dané riaditeľstvo. To, to boli ako neslucháme veci, ktoré, ktoré sa prepiekli a ľudia s takou obrovskou koncentráciou ťažkých korupčných chaos. plus e, s absolútne akože šialenom v typu e, humanitné bombardovanie Kosova, e, v podstate preletý stíhačiek. My sme neboli v NATO, my sme vôbec akože nemali prečo. Rakúske neutrálne povedalo, neexistuje v žiadnom prípade. Grécko povedalo, neexistuje v žiadnom
2: prípade aj člen NATO. My no. sme... Treba povedať ešte jedno k tomu, že, že napokon Česká vláda tiež súhlasila. Ale čo, čo je úžasné? úžasne na tom, keď bol Vúčič ako prezident navštívil Česko, hej, vtedy bol prezident Zeman. Zeman s hlbokým úklonom sa mu ospravedlne za to, čo sa stalo, že sme dovolili tento prelet. ale na Slovensku sa nenašiel nikto, kto by sa za to ospravedlnil. No teda, má sa ospravedlnil predvšetkým Dzurinda. Hej, za, za tú vládu, ktorá za to hlasovala. Okrem dvoch, teda dvaja ľudia vtedy nehlasovali. No tak
1: to si povieme. Bol to Jan yes. Černogurský a takisto no. aj ten minister polnohospodárstva Roman Ako Hej koncoš, ktorý kon, potom konolite. prebral azdélku. Ja.
2: Mhm. Áno, áno, veľmi, veľmi dobre to viete, je to tak, áno, ale zaujímavé je, že, že Brigita Šmegnerová, žena, matka, si neuvedomila, že keď bom, budú bombardovať, keď preletia tie bomba, eh, bombardéry, tak budú bombardovať aj objekty civilné, a, ako sa aj stalo, a umierali rovnako deti, rovnako ženy, hej, bol bombardovaný.
1: Tak nie len Šmegnerová, ale aj taká morálna autorita, ako bol napríklad o, Milan Vtáčnik, čo bol vtedy minister školstva. Ja by A, som...
2: preto pani Šmegnerovu lebo je žena, ako matka musí mať istú, ženy sú na tieto veci citlivé. A napokon citlivo vníma aj pani prezidentka, takže ani sa už nedivím. Ale chcel som práve to, to, túto vec zdôrazniť, že jediná žena vo vláde vtedy, a, a ona tiež hlasovala za. No, takže, a, ale čo ešte je dôležité, že, že o čo išlo vlastne? Išlo o odtrhnutie Kosova, napriek tomu, že tam bol ten paragraf... E, teda rezolúcia 1244. E, e, áno, 1244, opäť sa o tom hovorí, opäť aj, aj Vučič to zdôrazňoval, pretože e, tie veci, ktoré sa teraz dejú, dejú v Kosove, to je genocída srbského obyvateľstva, ten sever Kosova, to je, to je niečo strašné, čo sa tam deje. A medzinárodná spoločnosť, teda poviem, západná spoločnosť, mačíšek, je to v poriadku, je tam kvor, ktorý nahráva vlastne eh, nahráva, eh, kosovským, áno, albáncom. kosovským albáncom. Je, je to paradox tejto doby, a toto je dôsledok toho všetkého, čo, čo sa vlastne stalo, čo umožní nájde Zurinda. Nehovoriac o tom, že, že najväčší zisk v celej tejto, tejto veci bombardovania Jugoslávie, teda Srbska, eh, je v tom, že tam vznikla velmi rychlo. Během jedného roka, jeden a pol roka, velká americká základna vojenská, jedno celé město. A styl sabola. volá. Ale... Bonstil, ano, Bonstil. A uh, tam má sídlo i k 4 A co je vlastně K4. Co to vlastně je má sídlo priamo na této americké základni. Takže. Vlastne eh, Kosovo je dneska, možno istou nad môžem povedať, t- no, nad sástka, nie, <laughs> že je to vlastne, no, dá sa povedať, protektorát, alebo, alebo zámorská kolónia Spojených štátov amerických. Možno je to tvrdopovedané, ale, ale určite je to Je to absolútne pod kontrolou Spojených štátov amerických a preto tam trpia e, Srby, ktorý, ktorým bolo sľúbené, ktorý, ktorým bolo sľúbené, že budú mať organizáciu srbských obcí ako, ako jeden, jeden taký celok v rámci Kosova. No mm. nedodržalo sa to. Nie. A preto, preto protestovali e, Srby a preto vznikla bojkotovali voľby a bo, a prečo bojkotovali? No pretože ne, nebolo dosť. Ne, dohoda, ne, dohoda sa ne Dohoda sa. Áno, jednoducho sa ne, nesplnila. Takže... Potom naozaj to, to obyvateľstvo utično nazýva, že je to genocída srbského obyvateľstva. A chce zvolať bezpečnostnú radu. No má pravdu, má pravdu, pretože e, Srby boli ťažko postihnutí. Tí, ktorí zostali teda v tej... E, 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 srbs- no, čo to je republika, to je, to je mafiánska mami, re, republika. Nevzal, no. Áno, ma- No, Nejakými či...
0: štátmi Európskej únie je
2: No, dobre, o, o to nejde. Mafiáni, pretože išlo, išlo, bol to mafiánsky štát, drogové mafie, ktoré teda dávali do celej Európe, Európy drogový materiál, no strašné. No je, ešte
1: to... jedna dôležitá poznámka. Ohľadom telekomunikácie, ako tam rozprávkovo zbohatla
2: Madeleine Olbrajtová. Madlenka, Madlenka Olbrajtová získala za ťažké milióny, áno, nazývaná balkánska mesiarka, toto... To. Strašné. Ten film, ktorý natočil dokumentarista Český Dvožák, ktorý sa teda s veľkými ťažkosťami napokon dovolili ho odvysielať v českej televízii. To bolo zdesenie a bol, bol útoky, Musí tam byť. Dobre, tak sa premietol ten dokument, ale musí byť nejaký, nejaký doslov. Tak debata, ktorá teda polemizovala s tým filmom, bol to autentický dokument akým spôsobom ničili všetky chrámy, ktoré tam keď ešte Albánci možno ani neexistovali a už tam stali, tam boli najstaršie pravoslavné chrámy na Balkáne. To všetko ľahlo popolom. Nehovorím, že všetko, ale väčšina ľahla popolom. Viete, čo je najhoršie na tom, no? že...
1: Turkov prežilo to, veď bytka na Kosovskom poli, veď to je jedna z najznámejších bytiek stredovek. Kde,
2: kde, kde teda bol, bol zahynul sultán Áno. Takže to bola posvetná pôda skropená tou, tou srbskou krvou. A oni teda... To, 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 od nepamäti to, to patrilo Srbom. Hej? Čiže do, do, došlo k tomu násilnému otrhnutiu, aby sa na tom niekto aj nabalil. A nebola to len Albrightová, bol to aj Vesly Klár, ktorý získal bane e, kosovské. E, samozrejme potom e, s veľkým ziskom to napokon Albrightová predala. No však dobre, na čo by jej to bolo. Ona, ona kde si... E, e, v Spojených štátoch, tam, áno, áno, a už je nehoraz o tom, že už, už nežije mŕtva, ktorá bola pečená, varená aj na Slovensku, každý sa jej koril. Čierna diera. Myslím, áno, čierna áno, diera. a nehoraz o, o tom, že hovorila Slovensko, je čierna diera Euró No začia z mečiara, aby sme boli presní. Áno, tak to už je jedno, za akých čias, ale, ale toto povedala... Ne? A, a za to sa nikdy neospravedlnila. Hej? A tu ju vítali, vítali ako, ako spasiteľku. No,
1: Takto, pán Števko, o, no. za chvíľu si dajte oddych. Ja tu mám pripravené asi na dve minútky také ukážky do tejto relácie, kde hlavný hrdina je samozrejme váš objekt knihy Mikuláš Zurinda.
3: Prečo vás nechcel teda pán
4: Majerský, ak to boli také prvé tie začiatky vašich pokusov o, o nejaké demokratické spájanie?
5: No to by som sa rád dozvedel aj ja. Ja, ja, ja mu nerozumiem. Bela Bugár je jedna z najkvalitnejších politikov v tejto krajine. Je to človek, ktorý je rozhľa- rozhľadený mimo aj mimo slovenského teritoria. Je to človek, ktorý veľmi dobre chápe, kto je to Viktor Orbán. Bela Bugár
4: ho sa vyjadril aj, že si nemyslí, že Fico by a dostal teda Slovensko preč
1: e, z Európskej únie a z NATO. Súhlasíte s ním po voľbách?
5: Ja mám vážne pochybnosti, že by som sa pod takéto smelé vyhlásenie dokázal podpísať. Víte, je nebezpečný človek. Ďalšia ukážka. Ja som sa Vladimirovi Mečerovi veľmi nečudoval, rozumel som tomu, no ale táto garnitúra, títo chlapci, ktorí utekali do Ameriky každý druhý deň, aby si spravili fotky či s Obanom alebo s Bárským iným, ktorí podliezali americkej politike, ktorí začali pripravovať túto zmluvu. Tí dnes sa štilizujú do anti len preto, aby sa vrátili moci. Neváhajú poškodiť záujmy Slovenska. Ja som sa Vladimírovi čudoval, Mečerovi voľmi nečudoval, ale rozumel som tomu, ale táto garnitúra, títo chlapci, ktorí utekali do Ameriky každý druhý deň, aby si spravili fotky či s Obamom alebo s Bárským iným, ktorí podliezali americkej politike, ktorí začali pripravovať túto zmluvu. Tí dnes sa štilizujú do anti len preto, aby sa vrátili k moci. Neváhajú poškodiť záujmy Slovenska.
1: No a posledná ukážka, Zurinda jeho vrelý vzťah k NATO.
5: Som Mikuláš Zurinda, predseda strany Modrý Most Híd. Naša bezpečnosť je zaručená členstvom v NATO, ktoré moje vlády dokázali dohodnúť. Vždy bezpečné a solidárne Slovensko. To je záväzok nás modrých.
1: No dobre, páni, no, dúfam, sorry. že ste si odýchli. Nech sa páči, môžete okomentovať a ideme ďalej. Je,
2: je že týmto hlúpostiam od jedného hlupáka, ja neviem, či to má zmysel nejako polemizovať s ním však, že to je strašné. Zmluva bola Taka. síce kdesi na stole, ale bola na stole, keď Dzurinda bol pri moci, ale bola odmietnutá. V tej, tej zmluve nikdy nedošlo nedošlo k tomu, aby, aby sa... Niec aby nedoslo, pri moci a, to bolo, to bolo a, Zafica v no,
1: roku 2018. O toho. To sa nás postialo.
2: Áno. Áno. Ďahlo sa to. Proste jednoducho nedošlo k tomu. Veď, takýchto, veď si spomeňme, v Čechách takisto mal byť ten, ten radar a, a tieto veci sa diali. Takisto to padlo aj, aj v prípade tejto dohody. Takže hovoriť o tom, že, že pripravovala, nie je, nepripravovala. Tá zmluva prišla, samozrejme ako návrh Spojených štátov amerických, respektíve Pentagon, no tak bola jednoducho zamietnutá. To je už teraz to je jedno, bola to vláda, vláda e, Roberta Fica, ktorá vôbec sa týmto nezaoberala. A parafomanie je dôležité. Ne, áno. Ratifikácia. Ne, ratifikácia a, no, tak to, no, ja by som to spresnil, lebo tu ja. si pamätám.
0: Ministerskí úradníci, ktorí sú vždy eurohujeri a NATO hujeri, ktorí tam no. sú vždy, tak niečo také pripravovali, keďže bola tu požiadavka Spojených štátov no, a oni chceli. To, to, ale potom, ako sa to dostalo do gešného výboru, čo bolo bráno bezpečnostný a zahraničný, tak vtedy SNSK jasne povedala, že v žiadnom prípade a boli, tam boli viacej rovny. Predtým išlo o e, vojenskú stratégiu, ktorá povedala, že Rusko je náš prirodzený nepriateľ oni povedali, že v žiadom prípade to stratégie nemôže byť a potom bolo vlastne bloknuté e, ratifikácie. Vôbec ten proces ratifikačný sa zastavil v minulom volebnom období. Dali to kľadu, koniec. Je fakt, že niektorí uradníci to pripravovali, je fakt, že to možno, keby to nebolo nejaká, že technická zmluva prešlo, ale vtedy Kotleba tuším vytiahol... No, ke...
1: Roman archív opäť. Lajčák, potom Blaha, nakoniec Kotleba.
3: ...tože vám povedať, že tie dva kľúčové body sú plná suverenita Slovenskej republiky pri všetkom rozhodovaní a podruhé, žiadna prítomnosť a trvalá prítomnosť amerických ozbrojených síl na našom
4: na území. Tak dneska pán predseda vlády potvrdil, ako aj pán minister zahraničných vecí, žiadne základne, žiadni cudzí vojaci a žiadne dohody, ktoré by narúšali súverenitu Slovenskej republiky. Vodka. Vybavené.
3: Vážení občania, len pred chvíľou skončilo zasadnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti s jedným jedným cieľom zistiť, aká je pravda ohľadom tej nešťastnej zmluvy obranej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Na výbore som sa ako jeden z poslancov, ktorí nie sú členmi výboru, zúčastnila ja. Prišiel tam minister Gajdoš, aby to vysvetloval. A na konci, na konci sa hlasovalo o uznesení, ktorého cieľom bolo to, aby ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničných vecí konečne zverejnili návrh tejto zmluvy medzi slovenskom a američanmi, aby sme sa konečne dozvedeli, čo v tej zmluve všetko je, ako veľmi sa majú zdvihnúť tie nadpráva pre amerických vojakov, ako veľmi sa má e, pošlápať suverenita Slovenska, aké špeciálne e, výsady majú dostať americkí vojaci a všetci, ktorí s nimi na Slovensko vďaka tejto zmluve majú prísť. A neuveríte, čo sa stalo. Hlasoval sa o zmluve a pán predseda Blaha, ktorý tak veľmi všade sa prezentuje, ako pre tejto zmluve bojuje, ako bojuje proti Američanom, sa pri hlasovaní zdržal. Čiže vďaka tomu, že on sa zdržal, tak, tak uznesenie, uznesenie e, výboru neprešlo a jednoducho ani jedno, ani druhé ministerstvo nebude musieť nebude musieť konečne návrh tejto zmluvy zverejniť. Takže zapamätajte si, pán predseda, Bláha, na jednej strane pekné reči o tom, ako veľmi chce, na druhej strane, keď príde skutok a má hlasovať za to, aby sa návrh služiť zverejnil, zrazu hlasuje tak, že sa zdrží. Je to proste obrovská hamba a chcem, chcem, aby ste o tom všetci na Slovensku
0: vedeli.
1: No takže nie žiadny úradníci, ale Lajčák a jeho štátny tajomník Korčok toto pripravoval. Toto
0: je prvá fáza, potom si sme uvedomili, že to je veľmi záležitosť a prišiel politický pokyn, že toto sa zastaví. Blaha vtedy ako takto. Ak sa zdrží, tak dáva nájavu, že s tým, nemá, že s tým má problém. Ano. A zkrátka nemal to odkonzultované. On mal veľa známy taký ten výstup na zahraničnom výboru, kde sa s pochytil a vtedy mali veľmi
1: napäté
0: stary. aj s sa oni no, aj s presne, tak ja si pamätám, ja som o tom robil. Čiže, ako áno, v istom fáze bol Ešte, uh, v, istej, v, istom fa- v istej fáze bolo, bol smer naozaj strana, ktorá ťahala do tvrdého jadra a, a podobné veci a bola konformná, ale ma a Tolkochuchmesu, že chápe aké sú nálady obyvateľstva. Keď videl, že toto naozaj by znamenalo začiatok konca jeho strany, tak jednoducho skorigoval tento, tento e, to smerovanie, ktoré na, nastavili vždycky takzvaný ahodnotový, euroatlantický natoidný kariérni diplomati, ktorí boli na poste ministrov za veci. Bohužal, mm-hmm. smer nikde nemal politika na miny, vždycky to boli kariérni diplomati a týmto ťahali takým smerom keď nedávno bol rozhovor s Blanarom, tam jasne povedal, že toto bola najväčšia chyba a už nikdy smer nepostaví kariérneho diplomata, ale budú tam dávať naozaj človeka, ktorý má nejaké hodnoty. Áno, vtedy v podstate bol v ťažkej pozícii Blaha, akože urobil nejaký alibistický krok, ale výsledok sa ráta a výsledok bol to, že v tom voľom o 16 sa tá zmluva neratifikovala. Prešla až potom za Nadia a za za, Korčoka. Takže takže tam, aby bolo jasné, akože taký to bol reálny vývon a áno, vtedy, keď toto odpálil Kotleba, tak jednoducho Fico začal uvažovať, že toto mu naozaj za to nestomne. Politické náklady by boli veľmi vysoké a vtedy akože jemu aj americká ambasáda dlho ho brala za priateľného politiká, no dneska to už je niekde úplne inde, dneska urobia všetko preto, aby ho odstavili, ale chvála Bohu, o tom nerozhoduje celkom americká ambasáda, ale slovenský volič.
2: Je to také trošku divné, že riešime to, čo sa nestalo bez ohľadu na to, čo si Dzulinda hovorí. Ja ja by som ešte, ale treba riešiť to, čo sa stalo. Na ktorej vlády. Dobre. Je to, je to už za nami, isté veci sme si vysvetlili. Pokiaľ ide o tie fotečky takzvané, ktoré spomína Dzurinda, no, no Je to normálne, keď, keď je štátna návšteva, že, že s prezidentom sa nikto odfotí. Od, odfotografovali sa mnohí. Samozrejme, Fico bol aj u Putina.
1: No, tak jedná... zastavím vás, lebo momentálne máme jednu aktuálnu kavzu a a tlačiaci sa tí náckovia z Hnedej republiky do Zvezu, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, konkrétne Pukantang chcel ísť a potom ešte Suja potom ko, čiže nevieme ešte ktorí, dokonca niektorí už sú z týchto republikánov, hnedých tak objavila sa s novým predsedom tohto zväzu protifašistických bojovníkov fotografia. Longaverom, Williamom, docentom, s Milanom Uhríkom. A teraz majú obrovský problém radovi členovia to nejako vstrebať, pochopiť, lebo oni boli veľmi radi, že sa sečkára, ktorý divže nekričal sláva Ukrajine, tak, že sa ho zbavili. Čiže toto je to, no, že fotky dobre, sa ja, objavia. Ja
0: to sa so poviem, ja so poviem, ale pre všetkým toto absolutné nesúvisí s tajmou dnešnej relácie a to je teda Zorina a jeho zločiny. Ani len okrajovo, ale dobre, poviem mm. tá jasnú vec. Uhrik pochopil, že uh, š, pochodovať v čených uniformách a s fakrovými sprievodmi a robiť provokácie typu 1488 nikam nevede a chce tú stranu urobiť priateľnou. Či je to autentické, či je to účelové, ja neviem, ja som hovorca republiky. Mm. Uh, nejak s nimi nesympatizujem akceptujem, že sú uh, je to strana, ktorá bude pravdepodobne parlamenta, veľmi pravdepodobne bude na rozhľad od Kotlebu a čo oni robia je ich vec, či im to ich voliči zožerú alebo nie to nechám na nich, ja nie um, som voličer. Takto,
1: Roman, nejde o voličov uh, republiky ale ide o skalných antifašistov zveze protifašistov
0: pri, eh, privolaj si šéfa protifašistických spýtaj sa to ja. Momentálne nie som, eh, je na to volenke. Ja som, eh, no, tak to je v poriadku, mm. ja nie som eh, funkcionárom no. protifašistických no. vojelníkov. Dobre, poďme k menú ja vráťme, sa, vráťme sa k, k Zurindovi, lebo Zurinda mm. je dnešná téma. Ano. A toto je naozaj už úplne mimo. Uh, ja chcem povedať, že Zurinda bol vždy autentický v tom. Takto on bol extrémne falošný. On e, klamal, kedy sa mu to hodil, ale, e, hodilo, ale vždy bol samozrejme totálny Atlantista a totálny neviem, e, pronatoid a e, tvrdé jadro a tak ďalej. Až na jednu vec, kedy tým najodpornejším Uh, mafiánským spôsobom vydieral v podstate uh, koalíciu pri ratifikácii Lisabonskej dohody, keď nakoniec tam museli, chcel uh, akože, vydierať za tlačový zákon, za právo na odpoveď, čo je absurdné, to je absolútne štandardná záležitosť a strával sa ako odporný posledný mafián, nemal problém s obsahom, ale chcel niečo akože dať krk na nôž, lebo tam trebalo ústavnú väčšinu. Vtedy sa ukázalo, aký je toho Heizlik, že dokáže poprieť všetky hodnoty, pokiaľ mu ide o, o to, aby e, novinári si mohli beztresne písať, čo chceli a nebrali zodpovednú. Nielenže to, ale že aby nemuseli dať právo niekomu, koho, e, kto zverejní nepravdivú alebo pravdu skresľujúcu informáciu, aby ten druhý napadnutý človek mal právo obhajiť sa. To je úplne že základná vec, ktorá je všade v pohode a toto takéto podlosti robil. Ale čo sa, týka, čo sa týka ďalších vecí, uh, Dzurinda pre mňa uh, je nepochopiteľná jedna vec. Bela Bugár je vnímaný ako sympatia, ako síce Maďar, ale v zásade mal sympatie medzi mnohými
2: slovenskými
0: charizma. holičmi, charizma. Urobil slovenskú maďarskú stranu, aj keď teda tá slovenská zložka bola taká, aká bola. My by sme ju asi nevolili, ale v poriadku. Nedokážem pochopiť. Béla Bugár povedal, že zásadný rozdiel medzi Ficom a Dzurinom je, že Fico vždy držal sľuby. Vždycky Nikdy nebol podvraťák, nikdy krát neotočil kabát, nikdy nerobil takéto podrazy. Nedokážem pochopiť, prečo sa teraz spojili, že on osobne, ako osoba podporuje ten projekt Modrý hit.
2: Pochopil, že Áno, prehratý, boj.
0: To je jedna vec. Samozrejme, to už môžeme hovoriť o extrapolácii, že čo vlastne má znamenať tá jeho kandidatúra. Čiastočne sa špekulovalo o tom, že keď stiahli Hegera a dali tam letanovskú, že ona bude priateľná, aby udržala alebo pustila miesto lídra spojenej strany demokrati a modri uh, Dzurindovi to sa nestalo, chvala Bohu hovorím lebo teoreticky by to malo 3-2-5% ako sumár by mohol byť, teraz sú bešanci. Samozrejme Dobrie informálne zdroje analytici a ľudia z pozadia hovoria, že to je vlastne jeho nácvik na eurovoľby, lebo tam strašne chce zabudovať a on si samozrejme ráta s tým, že keď bude 20% alebo nedaj Boh 12% účasť, že by to mohlo výjsť aj taká obskúrna strana, ako je nová ktorá nikde nemala v prieskomu viac ako 1,53, 1,60, mala poslankyňu pri 12% účasti, to bola Jana Žitňanská. Hej? Čiže to on si myslí, že skalné jadro vtedy 20 tisíc hlasov stačilo na poslanecký mandát v Európskom parlamente. Takže toto je jeho cieľom. Ja teda verím, že mu to nevíde. Ja som len extrémne frustrovaný, že jeho zločiny nie sú verejne pretraktované, že mainstream ho nerieši že nepýtajú sa ho Vagovič, nepíše o ňom e, knihu, e, nie, vlastnou, vlastným bicyklom, e, vlastným korilom, e, že, že hlavu, áno, ne? áno. Oldova no. e, je ticho, nevidí, nepočuje, že naozaj nebyť ľuda števka, tak vlastne nikto sa takému, toxickej postave nevenuje. nevenuje. A ešte chcem jednu vec povedať. Táto kniha, ešte mám štricenia. táto kniha, e, bola blokovaná distribučkami. S my ste urobili sme nejaký rozruch okolo toho a je to veľmi pracné. Možno 50% nákladu dávame priamo cez poštu. Na základe osobných objednávok ľudí. Ale najväčšie distribučky odmietli ju To je úplne, že chore. To je pokus o cenzúru. Nikto ju nenájde v Martinuse. Nikto ju nenájde v niektorých väčších sieťach. Áno, odvážny, nezávislí distribútori to dobra, zobrali. E-shopy to majú. Majú to aj malé predajne. Bratislavčania nemajú problému. Sikurova tam je, akože každý z našich ľudí tam vie prísť a nájsť si, ale, ale niekde, ja neviem, v Poltári, naozaj len cez niektoré e-shopy. Oponec...
1: Dobre, Roman, spýtam sa takto. Infovojna, slobodný vysielač ju ponúka našim poslucháčom. Infovojna,
0: áno, slobodný vysielač má dosť slabú túto. Samozrejme, že ponúknu kúsov sme tam dali, takže tak symbolicky, teoreticky je možné, ale tam logistika nie je. Každopádne Infovojna tá, tá samozrejme nemá problém. Takže tam vždycky aj, aj Lenina od Vidova tam tam išiel. Všetky zakazané, je, 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 Všetky zakázané knihy, takto, nie je dneska možné zakázať knihu len tak. Hej. Nikto... E, ani v recenziách... Ale ignorovať, ju Teraz možno, ignorovať ju možno. Ignorovať ju možno, zatajiť ju možno, stiažiť prístup k čitateloví možno. Takže je to pracnejšie, ale chcem povedať, že niekomu strašne vadí, že niečo také je na svetlom Boži, Boži, Božom, že sa niekto pripomína fatálne zlíhania takéhoto človeka, že uh, sa mu nerobia... Uh, nejaké bariéry, že ho nenastavujú mu zrkadlo, mainstream úplne a cudné mlčí o všetkých jeho pochybeniach. Predstavte si, čo by sa stalo, keby, ja neviem, po 4, 6, 7 rokoch, lebo ono, od roku 16 do roku 23 bol mimo politiky, Fico sa teraz vrátil. A nikto by si nepamätal všetko spomienkové, nikto by mu nevyťahoval nejaké staré kauzy. To je úplne nepredstaviteľné. Hej? A druhá strana, žiaden problém. No.
2: No. Treba sa spýtať, prečo je to tak? Prečo je zurinda akoby chránená osoba? To je neuveriteľné. Ja len pripomeniem jednu vec, ktorú som mal na mysli ešte predchádzajúcej téme, že keď sme hovorili o tom, že čo sa vytýka, čo vytýka Dzurinda Ficovi, že, že sa fotografovala. Tak ja, ja by som rád spomenul jednu, jednu zaujímavosť, hej, ktorá je taká charakteristická a pre, ktorá aj napovedá, prečo je taká Počkajte, chránina. Počkajte, pán
1: Števko, jedna no. dôležitá vec. V Spojených štátoch tak bol už pele, keď sa dohodovali napríklad stíhačky za 1,83 a, no, miliardy a... dolárov alebo 1,6 miliardov
2: eur. To lietadle 40 minút medzi štyrmi očami debatovať. Uh-huh. Uh, neviem, koľko debatoval. Ale jedno je isté. Keď bol u Buša staršieho, bol v jeho, v jeho pracovní, hej, známej pracovník v dome, tak vrátil sa celý uveličený, pretože tiež mal medzi štyrmi očami nejaký, nejaký rozhovor. A prišiel, lebo bol predseda vlády, dal si postaviť z plastu presnú kópiu, eh, Kozuba, ktorý bol v oválnej pracovni v Bielom dome, tam neviem, či, či, no, zrejme v oválnej pracovni Kozuba. Presná kopia z plastu tam bola. Bola až tým <laughs> nenastúpila nová vláda eh, eh, Ficová vláda. a vtedy, vtedy podali akože, pre Boha, čo to má tu byť takýto nejaký gíč. Gíč, gíč ako z plastu, ktorý pripomína jeho návštevu Buša staršieho. Takže dám to odstranil to a, a odtedy, neviem, či je to Doteraz tak, ale, ale bola tam napokon plastika ľudového, ľudového umelca nadživotnej veľkosti, drevo, drev, drev, rezbára ano. socha Janošinka. No tak aspoň niečo slovenské na rozdiel o toho. Čiže svedčí to o tom, že on bol totálny petolizač. Tam, tam štátneho departmentu uh, nevojaš áno, áno, Deep State. To, Niečo neuveriteľné, to, to sa, toto nerobil ani jeden, jeden, predstaviteľ Slovenska, ktorý sa ocitol v Bielom dome. No samozrejme, že fotografovali sa aj iní. Hej. No, nechajme, nechajme túto tému témou. Už je, to, už je to za nami, áno, všeli, čo sa stalo, len ide o to, aby to tí ľudia vedeli, aby to vedeli. Aby to vedela tá mladá generácia, ktorá a napokon aj tí štyriciatníci a stredná, stredná generácia, ktorým boli sľubované dvojnásobné platy a národ tomu uveril, že to sú neuvejteľné veci a aby sa nezabudlo aby sa nezabudli. Ja viem, že sa nedostane do parlamentu, ale treba to pomenovať, čo tento človek má za sebou. Presne. A ja jo. som
0: teda... Preto naozaj to hrozilo. Asi týždeň som bol na obavách. Preto, lebo keby sa demokrati, ktorí majú okolo 3%, dali ich 3-6, dokonca raz 4-6, keby sa spojili s, s modrými a mostom, tak jednoducho tá šanca, že by prešli, nebola vôbec márná. Chvala Bohu, ega, hypertrofované z narcismus, osobné averzie sú, sú dobrou službou pre Slovensko. Tam sa stala taká vtipná vec. Mikuláš Zurenda bol známy tým, že podrazil obrovské množstvo ľudí. Že to bol jeden ťažký intrigán, ktorý skutočne nemal absolútne žiadne zábrany. A nejaký hlohovský exprimátor, mirokolár, s ním vypiekol takým spôsobom ako nikdy. Takže toto je podľa mňa chvála Bohu, toto, že sa stalo, tak toto nedokázal pre ich dýchať Na šťastie Slovenska, lebo naozaj dneska... Dneska, sme, dneska je veľký problém, ak by ta, celá táto skvadra a ešte keď teda doplnená o Šeligu a o všetkých takýchto ľudí sa dostala, tak bola by to katastrofa. Na teraz vyzerá... A možno... A tá je... je <rý> u... Olano. Tá, tá bohužiaľ bude. Tá bohužiaľ asi bude. Čiže urobili sme všetko preto, aby sme informovali ľudí. Urobili sme všetko preto, aby sme povedali... Uh, že fatálne zlyháva mediálny mainstream. Korporátne médiá, verejnoprávne médiá. Pýtam sa, ako je možné, že príde Zorinda do nejaké relácie a nikto mu nedá otázku. Čo je z, hej, čo z, čo z, čo z Nikto mu nepovie, čo vaši nominanti. Nikto mu nepovie, ako je možné, že toľkokrát sú tam, že vás vyplácal Kucej alebo Palacka. Ako je možné, že váš pokladník, ktorý nikdy nepodnikal, vždycky pracoval, bol zamestnaný v verejnom sektore. Má dom 4. v hodnote 4 miliónov. Nikdy v živote Dneska to nemohol to aj v Nikdy nemohol z legálnych prostriedkov. Všetko v pohode. Ako to, že po ponomne nie je Lipšic. To Ako, nie je hociaká, no, povedz, to, je, to je 4%
2: na, na, na Mudroňovej ulici e, vlastní e, štvorpodlažnú vilu, obrovský prie, o, obrovský areál dal by sa povedať, no, záhrada nie je to, nie je záhrada, e, tam vysadené proste ihličnaté stromy, veľký areál nikto to nevidí pretože je to si skryté za, e, za tými stromami ale Luxusná, štvorpozla... podlažná vila, to, to si nikto nevie predstaviť. Hej. Samozrejme, že ju napokon odfotografovali niektorí ľudia. Vtedy vyšla pani Palacková, veľmi sa rozčilovala, že, že niečo takéto sa deje, že ju tam fotografujú. To už bolo dávno, na to sa samozrejme zabudlo. Sú to superboháči. No lenže
1: na druhej strane <laughs> mám tu jednu ukážku, kde Robert Fico bol z Mečiarom a riešili elektru.
4: Prímne predpoludne vítajte pri relácii o 5 minút 12. Dnes bude venovaná dvom témam a to je vstup do NATO a Európskej únie. A druhou témou bude predvolebná kampaň rozbiehajúca sa situácia po voľbách, aká bude koaličná vláda. V štúdiu vítam ministra zahraničných vecí a podpredsedu SDKU Eduarda Kukana. Dobrý deň, prém. Predsedu HZDS Vladimíra Mečiara. Príjemné polide. A predsedu Smeru Roberta Fica. Dobrý deň. Dobrý deň, páni, Dobrý deň, páni všetkým. Pán Čiar, o korupcii má morálne právo hovoriť ten, kto je čistý. Ja sa už veľmi teším na zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ako budete vysvetľovať, kde ste vzali 41 miliónov krón na domu. Som rád, že ste tam postavili aj tenisový kurt, aj krytý bázon, bude z toho pekný sociálny dom a ja som o tom presvedčený, že nie ste schopní preukázať ani majetku, čo momentálne máte. Deník sme zverejnili faktúry, že je to 41 miliónov 250 tisíc. Je to možné? Vy neviete o vlastných účtoch? Ja neviem, aj kteska je a nerobil
5: som kontrolu k tomu, to, to vecku, ku sa vyjadzovať nebude pán ale
4: zvyčajne viem, odkade mi prichádza každá tisíc korunáčka. A je veľmi ťažko pochopiť, že niekto nevie povedať, skiaľ prišlo 41 miliónov 250 tisíc koron. Ale ja to viem, veď som to verejne
5: vyhlásil.
4: Ani raz ste jednoducho neposkytli žiadne vysvetlenie, ako mohol niekto. A ja som v štátnych službách ako vy. Ja som od roku 1992, vy ste od roku 1990. Presne viem, aké príjmy majú predsedovia vlád, aké príjmy majú poslanci Národnej rady, ale môžem zagarantovať, že by som musel žiť ako korytnačka 250 rokov aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko peniazí, o ktorých vy teraz hovoríte.
0: Ja krátku ono. To, že okolo financovania mečera je to otázne a že tam asi boli nejaké problémy. Áno, malo sa to nejak riešiť. Nejakým spôsobom neospravedlňuje Dzurindu. Hej, to je ako, že... Ne, nevidím, akože čo, čo malo toto znamenať. No
1: ja som len chcel poukázať, ne. že privatizérske no, lotry, ktorí boli či už u no. Zurindu alebo u Mečiara a mali no. tu moc rozkradnúť tak rozprávkovo z zboha, či, či už prvete, Palacka, alebo mečiar.
0: Durindu za Mečiara bol nepatrný zlomek toho, čo sa... No, pri presne, strategických
2: podnikov. Myslím, presne, že 16% presne. z celkového objemu privatizovaných podnikov, to je jedno, strategicky, nestrategicky, mečiar, za Mečiara sa sprivatizovalo 16%. Os, ďalšie percenta už idú na, na konto Zurindových vlád. Je to pravda. Fico je taký, aký je. Vždy upozorňoval na, na tieto veci, na, na privatizáciu a podobne. E, si to nesprivatizoval nič, ja, ja o tom neviem. Teda, ak vedeli, vlády, vlády, pokiaľ neviem, a,
0: neprivatizovali nie. nič a ešte, ešte je práva.
2: No? Telekom aj.
1: privatizovali, privatizovali stredoslovenskú energetiku a Nien, m- m- pozor. M- kšetínsky s bohatou multimiliardár na SPP, tak budzme korektní
0: ešte raz tak si poďme korektní a teraz ako aby sme jasné 40 e, za Dzurindu respektíve Mikloš prišiel s takou trapnou fintou, že sa mi, major minoritným spôsobom privatizovali strategické podniky. Pretože tam bola SDLK a v roku v 97 mečer prijal zákon, že nie je možné privatizovať, ale bolo to jednoduchým zákonom, lebo nemal ústavnú väčšinu strategické podniky. Žiadne strategické podniky sa neprivatizovalo. Aj čo sa týka US stýlu, respektíve VŽtky, spoločnosť manažer mala 10% akcií, potom tam boli investičné privatizačné fondy, bolo rozdrobené vlastníctvo a potom vlastne bola manažerská kontrola, ale bolo rozdrobené v rezešovcoch, ale potom to eh, vytlačil vlastne Zurinda a dal to zadarmo takmer za úplne smiešnú sumu američanom. Čo sa týka Telekom, ale všetky ostatné podniky, energetické, priváty, e, e, stredoslovenská energia, východoslovenská, e, energetika, východoslovenská, západoslovenská energetika plus Transpetrol, plus SPP, to všetko sa privatizovalo modelom 4951, ale, a to je to podstatné, zvrhle a absurdné, z manažerskou kontrolou minoritného akcionára jedine slovenské elektrárne sa privatizovalo v druhej zorindovej vláde, kedy tam už nebola sdl SDLK tak sdl za toto, za tento trapný podvod si plne zaslúži, čo urobila, že mala 1,4 uh-huh. a keďže manažerskú zmluvu mal Deutsche Telekom za 15 rokov nedokázali získať 1 cent 1 cent dividend všetko išlo do nerozdeleného zisku a minoritní akcionári Telekom si bašovali, ako sa im chcelo keď sa ukázalo, že tie zmluvy boli tak zvrhovne a primitívne napísané v aborovský neprospech vlády, že bolo takmer nemožné ísť do súdnych sporov, ktoré boli s neistým výsledkom a nebol tam ako v prípade elektrárny porušený zákon, zjavne porušený zákon, tak nakoniec predali, lebo keď má mať dubiozny majetok, ktorý mi nič neprináša, Samozrejme, suma za tých 49%, t- za tých 57%, ktoré nakoniec predali, e, za fica bola násobne, asi 6x vyššia ako za tých 49%. No Dobre,
1: prepracený... Roman, ale ako na no. to doplatili zákazníci Telekomu vrátane mňa, ako náhle e, tá privatizácia prešla, no. už aj sa ceny telekomunikačných služieb zvyšovali. No to Ešte mi raz. nehovor, viem o, nehovor, o koľko išlo.
0: Nikdy štát nemal manažerskú kontrolu. L- Lenže ja hovorím nič. o
1: doprivatizácii a telekomu Áno. a zvyšovaní cien. No dobre,
0: a teraz pozor. Ešte raz vďaka Zurindovi. Štát nemal absolútne žiadne páky na manažerskú kontrolu tejto... Spoločnosti. Nijakým spôsobom, keď klasických regulačných úradov nemohol. Štát robil všetko preto, aby získal aspoň dividendy. Štát robil všetko preto, aby získal uh, nejaké akcie, respektíve aby sa zmenila zmluva, že minoritný akcionár mal manažerskú kontrolu. Povedali túdle, Zorinda to tak podpísal, skúste sa súdiť, nemáte šancu. Uh, oni urobili si právnu analýzu, jediné, kedy sa... Uh, stálo za to ísť do sporu, bolo zjavné a hrubé porušenie zákona pri Gabčikove. Tam išli, mali verejnú, teda medzinárodnú arbitráž vo Viedni a vtedy to vyhrali. A Gabčíkovo sa vrátilo a tých 435 miliónov, ktoré LL žiadal, nemuseli vyplatiť. Ale samozrejme bol tam Bačgon, známy to právnik, ktorý získal niekoľko Nie miliónov bačkon. za to. Nie Bačgon, áno, bžan, máš pravdu. Hej, čiže on zachránil 435 milión, dostal možno 12, čo je ono, ale on
1: nedostal. No pôvodne o, tam malo byť 70 miliónov a no. o, znížilo sa to na nejakých, neviem či 12, alebo 17. Dobre, no ale to je inak
0: zaujímavé, zaujímavé, že človek, ktorý nám zachránil 400 miliónov, tak ho išli utopiť v lyžičke vody, ale ten hajzlík, ktorý to spôsobil od Zorinda s Miklošom, tí boli úplne mimo. A ešte raz, v podstate, keď e, po desiatich rokoch vlastníctva e, Telekomu ktorý mal Deutsche Telekom, slovenské telekomunikácie, pochopili, že nemajú inú šancu, tak to predali za 6 násobok alebo päťnásobok toho, čo predali predtým. A áno, dnes je to úplne privátna firma, je tu, sú to štyria operátory a existuje to nejaký trh, je tu telekomunikačný úrad, tento má re- regulovať. Uh, bolo úplne irrelevantné či štát tam má 51% alebo 1%, pretože Zurinda dal manažerskú kontrolu minoritnému akcionári a nejakým spôsobom sa to nedalo zmeniť. To znamená, že privatizáciou aspoň získal štátny rozpočet nejaké veci. Ale zase je to také, ako keby človek vyčítal právnikovi, ktorý dostal nejaké peniaze za to, že nám odvrátil obrovskú škodu a ten, kto to spôsobil, ten je v poriadku. Takže mierme na toho, kto to spôsobil. Mierne ešte, keď bola prvá prvá kauza Zulindovej vlády bola, keď museli spalacka, ktorý dal tak absurdné firmy. Vtedy boli iba Orange, respektíve vtedy sa to volalo ešte Globtel a Telekom. A v podstate on...
1: Eurotel a Globtel. Eurotel
0: a Globtel, jasné. A on nechcel, aby prišiel tretí operátor, ktorý z logiky Nordic Telecom to malo byť, tuším. Mm. Dal také podmienky, že to bolo nepriateľné a vlastne odpadil na niekoľko rokov tretieho operátora, až potom prišiel niekedy o 3-4 roky O2 a potom oveľa oveľa neskôr štvorka. Čiže, mm. čiže, Jasné, tu na no vidím, hejšek, povedz tomu, keď chceš. Čiže, aby bolo, jasné, aby bolo jasné, ten základný problém bol v tej dzurindovskej privatizácii, nie tej do privatizácie, lebo tá neurobila na správaní sa nič, len aspoň štát vyplatili férovú cenu na rozdiel od Zurindu.
2: Nemám k tomu, čo dodať. E, napokon, tak podme poďme o, o, ktorú, ďalej. Teda, bavíte o tom, kde je sem a tak ďalej. E, písalo dominofórum, ktoré už zaniklo, ale ja som, ja som si dal, dal proste tu námahu, že som si veci vybral. No a e, teda je tam presne článok, článok aj, aj s odpovediami e, ľudí, ktorí boli do toho zainteresovaní. Opäť to bolo v réžii Gabriela Palacku. E, bola to dominofórum e, z onoho roku, je to malými písmenami, tu je, je aj, aj kopia, áno, kde sa dá o tom dočítať, takže naozaj potvrdzujem čo, len čo? to, že čo, čo povedal Roman, že, že priamo dominofórum o týchto veciach písal, čo nebol nejaký, nejaký... To ale, ale nedalo sa, jednoducho nedalo sa tomu vyhnúť a korpus deliktiv, teda uvádzam priamo pramene, o, že z toho chcem potvrdiť, že si mal pravdu, čo si hovoril. O tom. No, nič. Jasné.
0: Dobre, čiže toto... Treba... Ľudia, by, jasné, ľudia by mali postupne naozaj pozrieť, čo všetko oni urobili, lebo... Dobre, ja to sledujem priebežne 30 rokov, ja si to pamätám, ale strašne veľa ľudí vôbec nevie, že kto je za čo zodpovedný. E, Podľa mňa e, najväčšie politické zlyhanie SDLK bolo... teda. Primárne, že išla s Zorinom do vlády. Sekundárne, že sa podpísalo to také zvrhlosti, ktoré sú v rozpore s obchodným zákonníkom, lebo normálne, kto má viac percent, ten má kontrolu. Nie, privatizačné zmluvy nevypovidateľné a v podstate nemenané sú také, že štát mal väčšinu, ale manažerskú kontrolu mali strategickí investori zo západu. To je na hlavu postavené, a neviem komu chceli SDľaci hovorili, no ale väčšinový vlastník je štát, no v poriadku ale o ničom nerozhoduje to, to je to najväčší zločin, ktorý sa stal a potom áno, vlastne štátu už neostalo nič iné, lebo to nemalo žiadnu logiku, aby síce mali o 1% viac akcií, ale nemohli k ničomu hovoriť, tak potom potom malo väčší zmysel predať to za komerčnú trhovú cenu nie za tých pár drobných ako to rozdával Zurinda samozrejme nebol tak sprostý že to robil e, iba v neprospech štátu ale každý chápe že asi v prospech niekoho nejakých osôb a to akože gorila dala úplne jasné svetlo na tom, že kto na tom profitovali no slovenskí občania to neboli alebo takto Niektorí slovenskí občania na tom vysoko profitovali a absolútno väčšina na tom hlboko stratila.
1: Pán spýtam sa, sa vás, vás na jednu podstatnú vec. Neviem, ja som nestihol tú vašu knihu prečítať, lebo Roman mi to len včera večer poslal, ale vy sa venujete aj Vatikánskym zmluvám, veď na tomto padla Zurindová vláda. Možno, že si pamätáte na tú kauzu ohľadom výhrady vo svedomí a kúkam, bol vtedy tuším, ministrom zahraničných vecí. Venujete sa aj tejto kauze, lebo tá vatikánska zmluva alebo vatikánske zmluvy sú tiež nevypovedateľné a výslovne nepriateľné pre Slovenskú republiku, čiže v podstate vazalské.
2: No... Venujem sa, venujem sa tomu nie, nie nejako dohodky. Skôr by som povedal okrajovo, pretože áno, vieme, vieme, ako to prebiehalo, na čom vlastne napokon z vlády kdh ale tak, skôr to beriem takto politicky, pretože vatikánska zmluva v podstate stále nefunguje. Nefunguje. Nebola ratifikovaná. Nebola ratifikovaná. Nebola ratifikovaná takže preto som sa tomu nejako dohodky nevenoval. No, ja
1: niečo nebola čo ratifikovaná. Čo povedať,
2: ale...
1: Niektoré časti nemajú dokončené dodatky, napríklad o výhrade vo svedomí a ďalšie veci, ale tá podstatná časť, ktorá sa týka svetopeterského groša, ktorý platí Vatikánu, Slovenská republika a ďalších veci, ktoré sa týkajú napríklad služby v duchovných varmádiat tak napriek tomu, že v ústave máme jasne napísané, že Slovenská republika sa neviaže na žiadne náboženstvo ani na žiadnu ideológiu. Takže my sme v podstate kolónia Vatikánu. No nie,
0: pozor. Služba v ozbrojených silách, väzenskej stráži, v polícii sú duchovní rôznych konfesí. Sú tam evanilícia abzurského význania, tuším aj greckí katolíci, čiže znamená zbor tej e, rábek e, ako vojenský ordinár má samozrejme katolíkov, ale aj iné konfesie sú, nie je to iba na jednu konfesiu viazané a treba áno povedať, že e, rozpad vlády v roku 2006 bol ano. práve kvôli extrémnym podlostiam a falošnostiam ktoré urobil Zurinda, ktorý ktorí akože bývali kresťanský demokrat. to je neskutočný Hej. gíč, teraz keď hovoril, že on je stále modrý a on je doživotný kresťanský demokrat, no to je taký kresťanský demokrat, že až to je neskuto- neskutočný... No, demokrat. pamätáte je, to, sa,
1: neviem, či Hrušovský, alebo no, čiže, ktorý vykrikoval, že trištia, vierolomnosť
0: Dzurindova. A absolútne lži, hm. že vlastne výhrada svedomí by znamenala, že že železničari cez víkend nemôžu v nedeľu chodiť a polo iných záchranári a lekári a tak ďalej, na čo sa vôbec jednoducho tú najhrubozornejšiu demagógiu vtedy povedal Hrušovský, že to je extrémne vierolomný človek. A áno, vtedy sa to rozpadlo. A samozrejme rozpadlo sa to aj kvôli tomu, že áno, bolo vydisované z vlády Lindnerová partia prišla do klubu, teda tí dvaja prebehlíci, Jupa a Kolesár, prešli do klubu, áno, hej, traja ostali, čiže vtedy sa to rozsypalo naraz a všetko a vlastne o niekoľko mesiacov sa skrátila volebné obdobie. Ale čo je podstatné, je, že tam sa ukázala naplno absolútna vierolomnosť Zurindu, ktorý dnes si dokáže hovoriť že on je doživotný kresťanský demokrat a nikto tak nelikvidoval kresťanských demokratov ako on. Už tým, že keď sa spájali teda strany, bola jasná dohoda, že maťarské strany sa vrátia k svojimi pôvodným veciam, keď SDK bola akože účelová koalícia a že po voľbách sa znova vrátia. Urobil všetko preto, aby KDH bolo zlikvidované. Nevyšlo mu to. Skrátka, robil extrémne podrazy na kresťanských demokratov, boli to jeho politickí súperi. E, ten spôsob, akým klamal, bol tak strašne gíčovitý, že už aj toto je, je akože nad všetkým. Po... To sa jednoducho nedá. A. Strašne ma pobavilo tá, tá debatka s Majarským keď on sa počúval, že no ja som bol prekvapený, že prečo Majarský ma nechce e, akože ísť s nami. No, takúto voš pod chrastou, takúto blchú v kožuchu, ak, ak naozaj Majersky nemá ťažkého Alzheimera. Čiže toto mi úplne dáva logiku, uh, tak ako... Uh, chvíľu váhali, že zoberú na dvojku Hegera ako osobu, ale nie celú tú liberálnu úderku Náďa a, a, a ja neviem, skrachovanca Šeligu a kde koho. Tak to bolo rozumné rozhodnutie Majerského. Takisto bolo rozumné viacero iných, ale to, že nezobrali Dzurindo je super rozumné. lebo ten by... Jednak je to absolútne, že fejkový kresťanský demokrat je to likvidátor kresťanských demokratov. Je to človek, ktorý 3 až 4 krát Robil všetko preto, aby KDH zlikvidoval. A uh, tá jeho, ja neviem, či on si myslí, že tí ľudia sú úplne, že bez pamätí, že sú, ja neviem, majú nejakú demenciu, alebo, alebo že jeho politickí partnery sú uh, úplne, že nesvojprávni s nulovou pamäťou. Naozaj, ak existuje nejaká strana, ktorým extrémne poškodil, tak sú to kresťanskí demokrati. A je len dobré, že. Uh, majersky nie je žiaden uh, politický extra talent ani nič podobné, ale na rozdiel od Lloyza Hlínu aspoň tie základné pudy seba zachovem má. A tie základné púdy seba zachovy boli v dvoch rovinách. Keď odmetol Hegera a jeho partiu a keď odmetol Zurindo. To bolo veľmi, veľmi dobré politické rozhodnutie. Či to bude stačiť na to, aby
2: sa dostali do parlamentu, neviem.
0: Ale keby to neurobili, tak je to absolútne istá likvidácia tejto strany.
2: Nevenovali sme sa ešte, ešte také veci, že kto teda pôsobí za tej Zurindovej vlády. Je jeden taký príblastok, ktorému budete vedieť hneď ako priradiť meno čo nám hovorí meno taký sociálny netvor.
1: No, ľudokaník.
2: No, 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 viete, kto je sociálny netvor. Áno. A sociálny netvor. No, tak, no áno, on... má taký prihľadcov, že sociálny netvor. E, to je ľudový tkaník. Tento človek, ktorý opäť teda sa za, a, chválil Zurindu a, 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 a považuje jeho vstup do politiky za, za niečo naozaj dôležité a, a, prínosné pre Slovensko tento kaník, ktorý, zdieme čo čo urobil, čo spôsobil, to tie jeho, jeho sociálne reformy. Jedna z tých najdôležitejších, že v tom čase, keď zobral dôchodky... Invalidným invaliťom, invaliťom,
1: dôchodcom.
2: Dôchodcom. To, to, pamätáme si to všetci, čo to bolo, že ľudia, ľudia prišli vlastne, nemal nohu dôchodca, musel ísť pracovať. No nemal kde, pretože vždy pracoval niek- manuálne. Takže niečo hrozné. Dokonca boli prípady samovrážd. Pretože ti ľudia boli na, na pokraji eh, absolútneho osobného ekonomického eh, krachu. To, to bolo niečo
1: strašné. No ešte jedna veľmi dôležitá vec, Ale... o ktorej sme nehovorili ohľadom ľuda Kaníka. Ľudo Kaník, to bolo, ten zákon nadobudol účinnos 15. februára 2004 a... a tam v podstate on... Z, z, urobil to, že polovica sociálnej dávky sa stala zásluhová. Fico to urobil tak, že celá je zásluhova. Ale tam v podstate sa tých 3800 korun, ktoré boli ešte v tom čase, rozdelilo na dve časti. Jedna 1900 korún bola taká, ktorá bola obligátorná a tých ďalších 1900 korún si museli... Tí nezamestnaný odrobiť na tzv. verejnoprospešných prácach. Fico zákonom číslo 400, pardon, 417 z roku 2013 urobil to, že všetko je zásluhové, čiže celé sociálne dávky, aj tu polovicu tej kanikovej tých v podstate 1900 korun alebo 63 eur znížil na 61,60 a urobil to, že celé sociálne dávky sa musia odrábať. Čiže, a to ešte je v rozpore s medzinárodnými dohovormi medzinárodnej organizácie práce číslo 29, číslo 105 medzinárodnej organizácie práce, dokonca s článkom 5 Lisabonskej zmluvy s článkom 13. V podstate na Európskom súde, keby to podľa tohoto článku 13 niekto podal, tak tam v podstate sa jedná o to, že Fico zaviedol nutené práce v boji. v tom čase. Možno, že si na kauzu s Maňkom spomínate, že takmer vyhral v prv v kole mal 50, pardon, 49% aj nejaké drobné, takmer 50%, a potom ho Kotleba porazil v druhom kole. Čiže tam toto bol hlavný motivačný zámer ukázať, Fico je tvrdší cigáno, biec ako Kotleba. A toto je Ficova najväčšia kauza, ktorá nadvezuje na kanika a kanik je v podstate no, sociálny
2: netvor, ale Fico je takisto po a sociálny počwho, netvor. Nehovorili sme o druhom pilieri, ktorý bol vyslovene eh, tiež tá kaníková reforma, áno, švajčiarske dôchodky. No hrozné, hrozné, e, čo, čo spôsobil tento človek. No ja naozaj myslím teraz, nie máme tu knihu. možno by ste napísali knihu o Ficovi. Ja ja Alexije Vakovicha pozrela.
1: treba A nie takto k
2: pozriť. Ja som myslel, že hovoríme hovoríme o Ficovi. Odzorin. Odzorinovi, jasné. Neviem. Neviem vám na toto odpovedať. Ja viem, mám tú kapitolu, ktorá sa venuje Ludovitovi Kaníkovi, ktorý naozaj... To, to, to bola figura neskutočná, čo, čo ten všetko dorobil. Je, je to osobitná kapitola, ktorej sa venujem. Áno, považujem to za pravicovo liberálne darebáctva, tak sa volá aj tá kaptola. Nerad by som to nejako detajne rozoberal. To, čo, hovor, čo ste teraz vy hovorili, bohužiaľ, ja to takto neviem, nechápem, ani som sa tým ne, nezaoberal uh, to, čo ste uviedli. No aj, ja
1: ešte jednu maličkosť... Ja, poviem k tomuto, Roman Vydrž. Tam sa v podstate jednalo o takúto záležitosť, že Drabek, ktorý bol, Radomír Drábek, ktorý bol ministrom sociálnych vecí v Českej republike za top 09, tak tieto nútené práce zaviedol v Českej republike. Len tamto bolo drastickejšie, že tam do týždňa museli tí nezamestnaní odrobiť 20 hodín. Lenže paradoxne v tom čase ČSS to zablokovala v Senáte a takisto to podala na ústavný súd, kde to v podstate drábek prehral. Takže to na doplnenie. Čiže Fico je plagiátor Drábekov. Dobre,
0: to je, to je možné, že je plagiátor, ale samozrejme, že ja chápem, že, že politicky, alebo takto. Ja by som v zásade nemal až taký problém z, teda, s motivačnými prácami, ak by boli adekvátne ohodnotené. No aspoň do výšky priemernej mzdy. Teda Nie, keby
1: mzdy, aspoň minimálna mzda bola. No,
0: minimálne mzdy, minimálne mzdy. To samozrejme, aj v... ja som sa rozprával s kdejakými poslancami Smeru a oni tiež toto vnímali veľmi kriticky, tuším to bolo za Richtera a však v poriadku, nesli za to plnú politickú zodpovednosť. Ale čo sa nestalo za Smeru a čo je, a to vysvetlím, tú extrémnu politickú perverznosť. Pojďom klasický príklad, lebo toto je najlepšie vysvetliteľné, pochopiteľné. Čo urobil káni? Predstavme si, že nejaký baník mal úraz v bani. A mal tú obrovskú smolu, že mu odtrhlo nohu alebo museli mu amputovať nohu pod kolenom. Pozor tam je, že nadkloním. Ak, ak mu amputovali nohu pod kolenom, tak už nemal nárok na plný invalidný dôchodok, iba na čiastočný. A predstavme si, že 20-25 rokov žil ako plný invalidný dôchodca, mal nejaký skromný no, no, príjem.
2: Mohol na nohe. Alebo mohol, nie.
0: Zkrátka, e, zvykol si na nejaký príjem stabilný a e, pri prispôsobil svoj životný štýl tomu, že mal plný dôchodok. Prišiel kaník a po 25 rokov takéhoto života mu zobral aj tento dôchodok, lebo mohol mať plný, keby mu bol otrhlo nad kolenom, ale keď dal pod kolenom, tak to už sa neonačilo. To bol klasický prípad a hlavne ústavy sú povedal, že to je absolútny zásah do právnej istoty, okay. že keď človek žil v nejakom móde, v nejakom, v nejakom režime taký dlhý čas, nie je možné spätne a v podstate retroaktívne prehodnotiť nejaké veci. A čo urobil Fico? Samozrejme, že boli tam taká debata na vláde, že no dobré, čak teda je to neustavné, tak vrátime alebo začneme znova vyplácať tým postihnutým invalidom tie dôchodky. On urobil vec, že aj spätne im vyplatil. Spätne im vyplatil za tie zločiny, ktoré urobil tento, čo potom Vtedy sa ukazovala Radi- Radičová v plnej ohyznej nahote, že tá jej imič, nejakej sociálne citlivej je trapná, lebo začal tam ťažkou fistolou historicky vykrikovať, že dokedy sa budeme vracať do minulosti, dokedy to budeme dávať. Čiže milimeter empatie k tým ľuďom, ktorí boli ožobračení, zničení, dostali sa do ťažkých životných situácií, keď nejaký. 59-ročný dôchodca prišiel o 30-40% svojho príjmu. Naozaj to mohlo rezultovať, aj to rezultovalo do nejakých samovrážd. Nezvládli tú situáciu obrovské množstvo, by som povedal, utrpenia ľudského a osobných ľudských tragédií. A toto tu spôsobil Kaník s plnou podporou zurindu pretože samozrejme podporovať invalidov, ľudí, ktorí sa nevedia vrchrániť, lebo nie sú silná skupina, keby e, išiel proti lekárom, ktorí keď začnú štrajkovať, je všetko v kolapse, keby išiel proti učiteľom, decka sú pustené e, mimo. To sú silné nátlakové skupiny, ale ako sa môžu brániť invalidi? Práve týchto najnebezbranejších on e, zlikvidoval, plus tie ďalšie dávky, však ďalšia jeho veľká kauza bolo, keď začali rabovačky na východe, v Bile, v Levoči, vtedy, keď no, to bolo
1: práve po tom 15. Áno. februári 2004 a tak. to vtedy niektorí aktivisti rómsky organizovali. Tak, Čiže tak. ono to Čiže nebolo spontánne,
0: kánik, Ale nie, pozor, Kanik by nikdy nemohol robiť to, čo robil, keby nemodr- nedržal chrbát Zurinda. Áno, Áno a no, Zurinda bol taký podlý cynik, že po istom čase pochopil, keď všetky tie... Čúnačiny, doslova čunačiny uh, spôsobil a pochopil, že už prestrelil, tak potom veľmi ľahko obetoval na úplne vymyslenej kauze, že jeho brat mal nejakú dotáciu na nejaký, nejaký vlek, či čo to tam v Banskej štiavnici. Takže v konflikte tak ho odvolal a dal tam zuridizmu ľudskou tváru Radičovu, ktorá samozrejme si myslel, že bude z lepšímu imič a zahľadí tie najhoršie hrvózy, kaník. A ten zásadný problém aj Martinákova vtedy bojovala proti tomuto. Čiže...
1: Roman, čiže... ešte jedna no. veľmi dôležitá vec, aby sme no tam, to, to nezabudli, neviem. lebo už máme len nejakých 5 no. minút do konca. Starodôchodcovia, novodôchodcovia, to bola veľká kauza, že tí, no. ktorí robili za malé platy, tak potom mali malé dôchodky a valorizácia skoro žiadna. takéto. Toto bol veľký zásad.
2: Áno, Sociálny istôt. Áno, tak to je práve ono, ja som tiež starodôchodca. Mm. A tak riešili sme to rôznym spôsobom, každý mal s tým problém. Ale to robil Kaník.
1: Áno, to je očias Kaníka, to je pravda. Jeho,
2: to, je, no, to je jeho záležitosť. E, pritom ten Kaník, e, to je hotelier, to má. E, v Vanskej štiannici Hotel Grand, Grand, tuším, banského, že sa volal. Áno, uh-huh. e, kde robil teda úžasné fašiangové zábavy e, v maskách. Neviem, e, či to si... To byl ako superman. Áno, áno, uh-huh. sulik su oblečený za supermana, dokonca mal vypchatý rozkrok, pretože ta, taký bol aj superman, ten americký superman. Teda, ak sa volal ten minister, novina Krajcer, Krajcer bol oblečený za vodníka, mal to byť Topelec, topelec to je také Aha. nejaké skor, České. český vodník, tak bol oblečený za vodníka. Boli tam samozrejme aj... Mediálne trasoríky z tých našich e, kanálov, ktoré teda obdivovali, obdivovali celý ten Zurindov systém. A, a, a to, čo bol kaník, na, aby, aby on ohúroval celý svet tým, že aké úžasné zábavy tam robí, lebo na to mal e, to, to je niečo nehorázne, viete. A toto na ľudí muselo pôsobiť. Hej. Samozrejme, boli tam, ja ich nazývam trasorítky, no niekto ich nazýva, že ako prostitúty, alebo tak, to je hudebý ja ich nazývam trasorítky tam boli prítomné, pretože to bola ohromná zábava. To, to mi pripomína teraz, čo robil Progresívne Slovensko v nejakom istom podniku v Petržálke do rána, do rána zábavia, kde teda ženy, ktoré tam boli podnapité, jačali a tak do rána niečo nehorázne. Toto je ako pokračuje. Od kaníka sa dostávame až tej našej súčasnosti. Nič to je taká. Takže máme paru
0: minutu, 58
2: No, uh, k dôchodkom.
0: Prvá základná vec. Druhý pilier prešiel bez akejkoľvek politického konsenzu. Väčšinou dvoch, troch hlasov Aj. úplne niečo, čo malo byť na 40, na 50 rokov sa prelomilo bez diskusie, bez všeobecného konsenzu. Bolo to zle nastavené. Odvody do druhého piliera, boli extrémne vysoké. Vzniklo doteraz navyše absolútne zavádzajúcou, nekonečne ľuživou a priviteľnou kampane o tzv. Švaj- švajčiarských dôchodkoch. Dneska vieme, dal sa prepožičať aj lasica na to, uh, ten jeho hlas, čiže Absolutný fake, ukázalo sa, že ten e, kapitalizačný piliar absolútne nezhodnotočil to ani na úroveň inflácie. Čiže vlastne de facto sa, miesto toho, aby sa kapitalizovali tie odvody, od išli dolu vodou. Plus urobil sa skokový onem, že e, novodôchodcovia mali vysoko bonifikované dôchodky oproti, no niekto 40 rokov robil v tej istej pozícii za ten istý plat a len preto, že išiel v decembri do dôchodku a ne v januári, Aj. tak mal častokrát o nejakých 100, 200, 100, 150 eur e, väčší dôchodok. dôchodok. To bola šialená vec, ktorá naozaj akože veľmi smrdela, bola veľmi nespravodlivá. Dodne sa to nejakým spôsobom nevyriešilo, pretože toto je veľký problém a všetky tieto veci mu politicky kryl chrbát Zurinda. On je plne politicky zodpovedný za jednoho absolútneho sociopata, jednoho libertariána, pre ktorého je verejné prostriedky, je mrhanie danových poplatníkov. Jediné, do čoho sa môže investovať, je obrana a na to a podobné veci. zkrátka áno, to skončí. V roku 16 sme všetci boli presvedčení, že to bola jedna nočná mora, ktorá sa už nikdy nevráti. To, že tento človek s takými kauzami sa neskutočne pchá naspäť, driape, je najvyšší najvyššie momento, aby sme ľudí varovali pred niečím takým. Preto tá kniha, ja som veľmi vďačný, že to ľudu Števko napísal. Môžete si ju objednať na mailovej adrese, pretože distribúcia je problematická. zabinač gmailbot.com. Stále ešte máme. Takže kolegyňa to viedať. Čiže ak by ste sa nevedeli dostať v tejto knihe, nie je problém. No a hádám otvorí oči ľuďom, ktorí sú povrchní, neznali, nemajú pamäť, lebo naozaj toto nie je osoba, ktorá by mala právo sa vrátiť do slovenskej politiky. A chceš posledné slovo povedať? Nemám k tomu čo dodať. Ja
2: no ja budem k tomu vidím rád, keď nájde svojich čitateľov. Dobre, páni.
1: Vynikajúci hostia ste boli, dúfam, že som rolu diabloho a advokát zvládol v tejto relácii. Ja vás pozvem aj na budúce za predpokladu, že by sme ešte tie ďalšie kapitoly rozobrali. Mohli by sme sa venovať aj tzv. kampeličkam Benge, Invest, Horizon Slovakia, Drúko z a ďalšie. Toto boli tiež kauzy, ktoré boli za prvej Zurindovej vlády a ďalej. Tak, no, tak. Dobre,
0: dohodneme sa. Zatiaľ teda, som rád, že sme to mohli prezentovať posluchačom. Verím, že sa inšpirujú a nenechajú sa oklamať.
1: Čím sa s našimi hostiami, ktorými boli Roman Michalko a pán Števko. Ďakujeme Do, Do, za pozvanie.